0: Pis c'est ça aussi, on regarde les micros proches parce ouais.
1: qu'il y a
0: des micros qui capent vraiment comme autour comme ça. ça pis... C'est ça, pour ça aussi que la musique bah, est pas en en tangénée. En,
2: en étant plus proche, on va
0: pouvoir. Ouais. Exactement. Re-bienvenue à Vue de Bonhomme, le meilleur podcast euh, bi-hebdomadaire de cinéma de la province de Québec, de la belle province du patrimoine, euh, pour parler euh, de. Euh, les vues de bonhomme. C'est un spin-off des voyeurs de vue ou moi-même, Yannick Belzile, pendant que Alex Rose est derrière le, le rideau du gouvernement. Euh, Avec p... nos taxes. Avec nos taxes. Euh, nos taxes nous empêchent d'avoir Alex à l'émission, mais ça ne nous empêche pas cependant de parler de vue et de parler de vues de bonhommes qui sont justement des. Euh, pas juste ça, mais qui sont surtout des films basés sur. Euh, des bebelles, des super-héros, des dessins animés, bref, ce que qu'Alex appelait communément des bonhommes. Et pour parler de ces vues de bonhommes-là, qui sont tout de même dans mon champ d'expertise, il y a moi-même, avec Belzile, et avec moi, j'ai un invité avec qui j'ai co-animé de podcasts. Je veux le présenter, mais vous le connaissez sûrement déjà, Mathieu Poirier. Alias Monsieur Bonheur. Alias Monsieur Bonheur sur Twitter. Euh, aussi, tu co-animateur de quiz, avant qu'on faisait oui. le, le, le quiz du Major Tom, et qu'on fera sans doute un quiz à l'avenir. Et, je, je l'espère. Et euh, aussi qu'on a coigné ensemble. National Nation, qui est aussi le meilleur podcast de l'ancien compte sur Internet.
2: Oui, je pense que c'est officiellement le meilleur podcast. Régent Tremblay euh, nous commentait.
0: Oui, oui. Régent Tremblay a enterré la patente, alors euh, ça, là, ça veut dire que c'est. On, on avait l'aval du parrain. Et c'est ça qui est important. Euh, euh, Mathieu, je t'ai pas seulement invité parce que tu es mon ami et que tu es une quantité prouvée en podcasting, mais aussi je sais que tu consommes énormément de cinéma. Euh, du cinéma et du cinéma de bonhomme. Du cinéma de bonhomme et de la pop culture, des affaires comme ça. Fait que je sais qu'on va pouvoir parler de plein d'affaires ensemble. Euh, je veux commencer avec euh, des petites notes, euh, des, des, des petites nouvelles d'actualité cette semaine euh, qui sont sorties premièrement. Très belle nouvelle qui est sortie cet après-midi. Euh, ici, au euh, Vue de bonhomme ainsi qu'au de vue, on est très grand fan de Steven Soderbergh, qu'on appelle le Dr Soda. Et Dr Soda, il nous a annoncé, en fait, c'est Channing Tatum qui nous a annoncé que Dr Soda revenait à sa deuxième franchise. Mm-hmm. Il y aura un troisième Magic Mike, Magic Mike de Last Dance, euh, avec, justement, avec le, le beau Channing Tatum. Et euh, moi, je suis euh, très content de ce retour-là. C'est, il y a eu fête dans ma maison lorsque c'est j'ai, annoncé. j'ai
2: pas vu les Magic Mike, mais euh, j'en ai entendu beaucoup de bien. Puis euh, je suis content que les, les, les différents nœuds vont enfin être, pouvoir être noués euh, et conclure <rire> ouais. cette saga.
0: ben c'est drôle parce que, justement, c'est, c'est pas nécessairement une saga... Euh, le premier, Magic Mike, est un genre de film un peu de mœurs sur des gens qui travaillent dans un, 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 strip, un strip club. Mais le deuxième, c'est un film, c'est un road movie d'une gang de bros qui sont le fun et qui ne sont pas toxiques qui se rendent à une compétition de strip et c'est aussi comme un film de fantasy où ils sont tous des genres de, de magiciens et leur magie est le, strip, le strip-tease. La plus belle des magies. La plus belle des magies. Ben regarde, ça peut pas Magic Mike pour rien, là. Ouais. Mais euh, euh, c'est, c'est vraiment des bons films qui sont bien faits. Puis c'est aussi Magic Mike 2 est probablement le meilleur film avec la pièce de musique Wall of the Fates, là. OK, maintenant que tu me dis que Duel of the Fates <rire> est dans Magic Mag XXL, il a, je vais aller voir ça. Il y a un remix de Duel of the Fates qui, euh, euh, qui est utilisé dans l'une des dernières chorégraphies. pas un super gros showcase, mais à un moment donné, tu le remarques, tu es comme « T'es un peu! » y a-tu Duel of the Fates là-dedans? Et oui, mon ami. Alors euh, euh, mais, euh, alors oui, ça, euh, ça va sortir en 2023 sur HBO Max, probablement sur Crave ici. Euh, j'ai bien, bien hâte. Euh, car j'aime, j'aime vraiment ces films-là j'aime, euh, on s'est moqué de moi à trois bières pour mon amour de, ce, de ces films-là mais pas ici pas à vie de Bonhomme non moi il y a pas de jugement vite Bonhomme y a pas de jugement en fait il y a du jugement ici on va juger des films mais ouais, pas de oui, jugement là-dessus ouais, c'est ça. Euh, je viens de mentionner, euh, viens de mentionner euh, euh, Star Wars, alors on va aussi mentionner qu'il y a des nouveaux trailers, puis il y a des nouveaux mm-hmm. euh, posters maintenant officiellement. Je pense que c'est peut-être même officiellement officiellement, la date est sortie pour The Book of Boba Fett, n'est-ce euh, pas? Oui, j'ai vu la date, mais j'ai n'ai pas tenu. Je c'est pense bien... que c'est aujourd'hui que c'est sorti que le... The Book of Boba Fett va d- sortir sur Disney+, euh, le 29 décembre, ouais. Alors euh, entre Noël et le jour de l'an. Euh... Euh, qui qui va bien sûr être une une mini-série de de Boba Fett qui euh, est la nouvelle série justement de Disney qui qui, euh, utilise Star Wars euh, vu qu'il n'y a pas de Mandalorian cette année. Mais euh, moi, ce que je voudrais demander parce que euh, moi, j'aime Star Wars, mais c'est un... Je sais que toi, tu aimes vraiment plus Star Wars que moi. Oui. Fait que c'est... En fait, ce que j'aimerais commencer, c'est qu'est-ce que tu as pensé, de, en général, de Mandalorian, puis à cause de ça, qu'est-ce que ça te fait l'existence de Boba Fett, qui est essentiellement, les gens qui ne le savent pas, c'est qu'il est un Mandalorian comme le, le personnage Mandalorian, c'est la même armure, c'est la même esthétique. Puis moi, je me rappelle, mettons, quand The Mandalorian est, est sorti j'ai voulu déposer de tout ça, j'étais pas vraiment intéressé parce que j'étais comme, ah, oh, c'est un show d'un dude qui est habillé en Boba Fett, puis c'est même pas Boba Fett. Ouais, c'est ça qui est un peu drôle, qu'il ait pas
2: commencé avec ça. Parce que quand ils ont annoncé The Mandalorian, tout le monde a dit, bon, ben, ça va être un show de Boba Fett. puis là, après ça, c'est pas un show de Boba Fett. puis oui. Boba Fett apparaît dans la deuxième saison comme euh, passage secondaire. puis on dit, ok, c'est cool. On a, on a intégré euh, euh, du lore de, 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 de la première trilogie et, et, de la, et aussi de la, des prequels. Euh, parce qu'on voit Boba Fett Bambin dans, dans les <rire> plus quoi. Ce que personne n'avait demandé. Oui, personne <rire> ne voulait. <rire> Mais euh, euh, ce, que, ce que j'ai trouvé drôle, c'est ça, c'est que là, finalement, ils nous sortent une émission avec Boba Fett euh, poste autour du Jedi. Donc. Euh, euh,
0: il prend dans, la, la, la première de la série et qui semble il, il prend la place de Jabba the Hutt dans oui, Return of the Jedi. Exactement, c'est ça. Fait qu'il va être un, un genre de, de, de parrain de, de, de du de, crime organisé. De, de crime organisé, Tatwine. Oui, c'est ça. Euh, Ou qui
2: était il était un, un membre actif très important du crime organisé, mais il était sa propre affaire, il y avait pas, il, il était pas avec personne. Là, il va comme monter dans, dans les échelons. Euh, c'est c'est fait mais Bon, en fait, c'est étrange parce que c'est pas un personnage qui est vraiment important pour vrai dans la trilogie originale. Il y avait juste une armure cool. <rire> parce que il, il, il a, il, où le, le conseil de chasseurs de prime, ça faisait western, tout ça. Et il y a eu aussi une bonne campagne de marketing pour le jouet, originalement, qui euh, était disponible euh, seulement si tu commandais par catalogue à partir du fan club de Star Wars mm-hmm. avant même que l'Empire contre-attaque sort et qu'on sache qui était Boba Fett. On l'avait vu dans le Holiday Special, dans un dessin animé. Oui, oui. C'est l'introduction du personnage. Mais mais dans la, même dans la play-contre-attaque, on le voit un beau, peut-être, trois minutes au maximum dans tout le film de deux heures et quelques. Après ça, dans Le retour du Jedi, il fait un petit caméo et meurt. Ouais, ouais. <rire> et il meurt de façon un peu loser. Donc, il... il C'est drôle que tout le lore, après ça, quand ils ont fait les Special Editions, ils l'ont inséré numériquement dans dans l'épisode 4, le le film original. Et après ça, ils ont décidé de le mettre aussi dans les prequels comme un enfant de clone pour... euh,
0: pour, euh, parce, que, parce qu'il est cool. Parce qu'il est cool, parce que le monde l'aime. Le monde, ils vont acheter des bubbles de lui pour toujours. et ça fait comme Justement, ça fait 40 ans qu'ils vendent des bubbles de lui. Il ne faut pas prendre l'occasion de ne pas en vendre. Moi,
2: je l'avais, la figurine de Boba Fett, quand j'étais enfant. Euh, j'avais 3 ans. Là. Donc, il est dans mon monde depuis toujours. Je vais vraiment triper sur lui en tant que tel. Mais euh, je suis euh, je, je, je suis très fleur bleue. Moi, je suis euh, fan de Luke Skywalker et c'est trop PO. Puis des personnages que tout le monde trouve loser Donc,. <rire>
0: Mais euh, le fait qu'il y ait un show de à Boba Fett, toi, euh, t'as-tu aimé The Mandalorian? Puis...
2: Bien, c'est ça. On va en venir. Euh, moi, moi, ce que j'ai aimé The Mandalorian, c'est que c'était une histoire dans l'univers de Star Wars qui se tenait en elle-même et n'avait euh, pas nécessairement besoin de, d'avoir des personnages de, 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 de la, la saga principale. Et dans la saison 2, ça a comme pris le bord, puis on a décidé de, 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 d'avoir un festival de caméos. Ce qui m'a pas dérangé, parce que, comme je dis, je, je suis un gros fan de Star Wars, mais que j'ai trouvé que ça a là, comme un petit peu euh, enlevé l'attrait de la série qui était. Il peut se passer d'autres choses dans cet univers-là que ce qu'on est habitué de voir. Puis, il n'y avait pas de Jedi dans saison 1. Euh, ben, un peu, là, si on, on parle de gros goût, là, euh, mm-hmm. Qu'on connaisse le nom de Baby Yoda dans la culture populaire. Euh, mais sinon, c'est ça. Euh, mais j'ai vraiment aimé ça, Madame la Rune parce que justement parce que c'était différent. Euh, moi, ce que je veux euh, dans, 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 dans les séries Disney Plus, c'est quelque chose de différent. J'ai beaucoup aimé que euh, WandaVision joue avec le format télévisuel. Il y Tu sais, que ce soit clair pourquoi ils ont décidé de faire une série d'épisodes de 30 minutes au lieu de faire. Un film. Un, un film.
0: Comme mettons Wonder WandaVision aurait été un film, mettons que ça aurait, ça aurait, aurait pu être une genre une parodie de comédie romantique, puis là, qui se serait transformé en Je un pense que ça aurait moins bien fonctionné. Oui, oui, oui je puis, sais, mais, prendre, mais... Même,
2: moi, je l'aurais même moins aimé si mm. ça n'avait pas été dans ce format-là. Puis euh, après ça, Loki, qui a été euh, euh, clairement un mix entre Lost et Doctor Who, qui sont deux séries que j'adore. Oui, oui, moi aussi. Donc euh, là, à ce moment-là, moi, j'étais au paradis. En plus, dans, Loki a un personnage que j'aime assez bien dans l'univers de Marvel. Là, un des rares bons vilains, mettons, mm. avec Thanos. Là. puis euh, y a, y a... Sauf qu'il y a eu comme Falcon and War, de the Winter Soldier, qui aurait pu être un. Ça aurait pu ouais. être Captain America 4. Il n'y avait, avait pas assez de viande pour faire une série. Et euh, il n'y avait pas de raison que ce soit épisodique. Fait, mm. c'est, c'est le fun quand euh, on, on change de format. Puis on va en parler plus tard, quand on va parler de Cowboy Bebop. Là, euh, le, le changement de format, des fois, c'est... Euh, c'est intéressant quand, c'est juste, quand il y a une raison mm-hmm. pourquoi, que, pourquoi pourquoi qu'on utilise le médium télévisuel au lieu d'utiliser le médium cinématographique. Puis je pense que dans le cas de Mandalorian, euh, l'idée d'avoir un, un épisode, un western à chaque semaine avec euh, un genre de, de man with no name mais, qui, euh, qui littéralement, parce qu'on ne savait pas son nom, là, mm-hmm. qui euh, c'était même pas caché, là, d'une, semaine, d'une semaine à l'autre qui vit une aventure puis euh, s'en va vers le cou- coucher à la fin. Mm-hmm. Fait que, c'est, c'est intéressant. Euh, j, 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 moi, c'est ça que je veux. Euh, quand on utilise, mettons, des franchises, je veux qu'on les, qu'on, qu'on les exploite au maximum en disant, barre là, est riche, utilisons-le pour offrir quelque chose de différent au public.
0: Oui, oui. Fait que, mais pour Book euh, of Boba Fett, es-tu intéressé ou intrigué? Parce que moi, je pourrais dire que avant, ouais. comme, j'ai vraiment, j'ai tout de même aimé de euh, Mandalorian. Je dirais que la fin de la deuxième saison, j'ai comme trouvé ça tout de même euh, 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 moins le fun. Mais sinon, j'étais comme. Tout ce qui a été pro- euh, euh, proposé pour des prochaines séries de Star Wars, tout a l'air de m'intéresser un peu plus que ça, mettons. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Euh, je dirais que c'est une des facettes
2: de Star Wars qui m'intéresse le moins. Il euh, y a. Tu sais, j'ai écouté Clone Wars puis je trouvais que c'était très, très, très inégal. Puis quand on tombait dans les affaires de, de chasseurs de primes et de crimes organisés, je, je tombais souvent dans l'une puis je perdais l'intérêt. Fait que ça, même, autant que j'aime euh, Boba Fett, euh, je suis pas sûr que mon intérêt... J'ai pas hâte de l'écouter, 90, je vais l'écouter, c'est certain. Probablement à, à chaque semaine, là, Parce que je suis un petit peu euh, dans le bain de Star Wars depuis toujours, puis je suis un complétiste, là. Fait que je veux pas manquer rien. Mais euh, j'aurais pas l'enthousiasme que j'ai eu, mettons, pour The Mandalorian, qu'à chaque semaine, j'avais hâte à ouais, l'épisode prochain.
0: Là. Ouais, ouais, ouais. Ben, surtout l'idée que, tu sais, dans Mandalorian, il pouvait comme aller n'importe où, puis ça, on dirait qu'il va rester parqué sur ta twin, là. mais en tout cas. Et je juste en profiter avant oui. qu'on passe à autre chose. Le, je veux applaudir Disney+, d'avoir été
2: à contre-courant, puis d'avoir décidé de présenter leurs émissions hebdomadairement au lieu d'en binge-watch comme Netflix. Mmh. Parce que, un, c'est pas une bonne idée. Je comprends pas, j'ai jamais compris pourquoi Netflix faisait ça, parce que maintenant, Stranger Things, quand il sort d'une fin de semaine, les fans de Stranger Things, les, le binge en une fin de semaine, puis là, tout le monde parle de binge pendant peut-être une semaine, le temps que tout le monde ait le temps de l'écouter. Puis après ça, on n'en parle plus pendant un an et demi. C'est euh, ça, je pense. Je
0: pense ai peut-être parlé auparavant, mais je suis surpris parce que c'est la même chose qui est arrivée avec Squid Game. Mm-hmm. Je suis surpris que le monde, je l'ai pas encore vu là, ouais. mais que le monde a continué à parler de Squid Game après le premier week-end. Mm-hmm. Ça restait dans la pop culture à ce moment-là. Je que dis que c'est vraiment marquant, C'est vraiment bon. Je vais probablement l'écouter ouais. pendant les fêtes. Là. Ouais. Mais En effet, moi aussi, je, suis comme, je, l'écoute, je l'écoute un à chaque semaine. Là. C'est, c'est, c'est mieux de même. Ça, ça le garde en vie. Puis Moi, j'ai, j'ai le réflexe de binger. Quand, quand c'est
2: Disponible Squid Game, je l'ai bingé en deux jours. Mm-hmm. Euh, mais j'aime le fait... Ça, parce que, parce que c'est, c'est que quand tu te fais ton propre horaire, c'est pas le même horaire que le reste de la population. Mm-hmm. Tandis que, mettons, avec Mandalorian ou bien Lucky ou WandaVision, mais... Si tu vas sur Twitter, sur Facebook, tu parles à tes amis qui l'écoutent aussi, ils sont rendus tout le temps au même point que toi. Mmh. Contrairement à des horaires de binge que tout le monde l'écoute
0: euh, différemment. Exactement. On va passer à la dernière euh, petite nouvelle. Aujourd'hui, euh, Amy Pascal, qui est euh, la, une, une ancienne productrice de chez Sony, qui maintenant run euh, Pascal Production, qui était aussi une des grosses euh, euh, producers, euh, ben, en fait chez Sony en général, puis qui fait les, les produits des films de Spider-Man, qui s'occupe de Spider-Man euh, euh, a dit en entrevue que euh, Tom Holland allait euh, faire une nouvelle trilogie de Spider-Man euh, à, en collaboration avec, euh, avec Marvel Studios, alors qu'après No Way Home qui s'en vient, on a au moins trois autres films où Spider-Man est euh, où le, le, le comme je l'appelle le petit Spider-Man ouais, mais c'est va être en vedette. C'est, c'est justement j'allais te dire
2: ça, justement j'allais te citer là-dessus que tu l'appelles le petit Spider-Man. Ce qui serait vraiment intéressant avec Spider-Man, c'est d'aller dans... Euh, parce qu'au parce que début, les années 60-70, c'était un adolescent, puis tout ça, mais ça a vite été, puis pendant la grande majorité de la run de Spider-Man chez Marvel, c'est un adulte avec des responsabilités d'adulte, est euh, il, il soit marié ou... Euh, là, il, 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 il travaille pour, euh, pour... Il run une compagnie, tout ça. C'est pas toujours le, le Spider-Man ado qui, qui, qui doit jauger entre l'école, les filles, puis... Euh, puis euh, sa, sa petite job de photographe. Là, c'est... Mm. Fait que, ça, ça serait intéressant d'aller là, mais Tom Holland,
0: est-ce que tu peux le croire en tant qu'adulte responsable? Ben, parce qu'il il a, il a éternellement l'air jeune. T'sais, il a vraiment l'air, euh, euh, même si vous prenez, il a de l'air Hollywood jeune. Il a tellement l'air Hollywood jeune qu'il ouais. euh, il, il doit avoir comme quoi, 23? Ouais, ben peut-être un peu plus, je sais pas. Euh... 23, mais à l'écran, il va avoir l'air d'avoir 25 vraiment longtemps. Là.
2: C'est ça. Fait que si on veut avoir un Spider-Man adulte, il va falloir que je sais pas qu'on le vieillisse. j'ai, j'ai... Non, mais ben, en fait, c'est pas, pas dans le sens lui mettre des rides, mais je sais pas le qui tiennent tienne plus droit, qu'il
0: porte des lunettes. Je sais pas. Euh... mais En tout cas, moi, moi, euh, moi je trouve ça cool. C'est si justement... Il, il, il... Euh, euh, autant que je suis habituellement tout de même j'aime vraiment pour la plupart ce que la la, la, la machine uh, Marvel euh, crée et, euh, euh, génère euh, mais je pense que ce qu'ils ont le plus besoin c'est de, de donner des shapes différentes à leurs films euh, et pour moi s'ils peuvent faire des films qui sont plus petits oui où, euh, à, à, une, à une envergure euh, moins comme le, dans No Way Home les Voss Back ont des 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 shit ouais. euh, s'ils peuvent il y a des, des comics de Spider-Man où c'est, que c'est comme euh... il faut qu'il se batte contre un méchant d'un autre super-héros qui est vraiment plus fort que lui. Il faut que mm-hmm. Spider-Man ouais. il se batte contre le Juggernaut, qui est un méchant de X-Men, que les X-Men ont de la misère à arrêter. Puis c'est 22 pages de lui comme « Oh, Chris, je pense pas je vais être capable. » Puis barre se fait bardasser. Mm-hmm. Un film de tout ça, ça pourrait être Il y, 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 y a... Y a il y a plein de, de, de spider-manage à, à, à faire des films. Puis avec lui aussi, je pense que ça serait vraiment bon. C'est juste qu'il faut qu'il soit capable d'être plus flexible dans, dans, dans les films.
2: Mais tu sais, j'étais un gros, gros fan du MCU. J'ai vu tout. Je pense que j'ai vu tous les films du MCU au cinéma, à l'exception du premier, Captain America, parce que pour des responsabilités familiales ou que j'avais trois, en... trois enfants à jeune âge à ce moment-là. Là. Mais j'ai j'... une affaire qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas beaucoup. Euh, de, de films à petite échelle, justement, comme euh, le Ant-Man, ou que le méchant est euh, gérable et que ce n'est pas la fin du monde. C'est juste mm-hmm. comme euh, des super-héros font des, des shit de super-héros. Et, tu sais, euh, Spider-Man c'était pas tout le temps en train d'essayer de, de, de sauver une menace. Même, je dirais que euh, Far From Home, c'était, c'était bien. Euh, Mysterio était un, 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 un vilain à beaucoup plus petite échelle. Puis ça, 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 j'ai trouvé ça rafraîchissant.
0: Oui, oui, ça c'était bien. Fait que s'ils peuvent avoir des affaires plus petites comme mm-hmm. ça, euh, on n'a pas planifié de parler de Hawkeye aujourd'hui, mm-hmm. mais Hawkeye euh, euh, oui. a une, une ampleur qui est très raisonnable pour un film de Spider-Man, que ça serait le fun. Euh, aille. Effectivement. Euh, là, je suggère qu'on passe dans nos films de la semaine. Oui. Euh, je vais commencer, on a toutes les deux, euh, on va parler d'un trio de films qu'on a vu tous les deux, mais avant, on va commencer avec des films qu'on a vu chacun, mais qui sont toutes les deux, euh, des biopics stylisés. Oui, euh, des films biographiques stylisés. Moi, je vais commencer avec un film que, qu'au Voyeur de Vue, on attendait depuis très longtemps, euh, qui nous a gagné, euh, dont un élément nous a gagné malgré nous. Euh, c'est bien sûr House of Gucci, réalisé par le vieux torieux euh, Ridley Scott, euh, qui est basé sur un script de Becky Johnson, qui est basé sur un livre de Sarah Gay fordon euh, House of Gucci, mais en vedette, bien sûr. Lady Gaga, Adam Driver, euh, Jeremy Irons, John Leto <rire> et euh, 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 Salma Hayek euh, est aussi là-dedans. Euh, bref, euh, moult, euh, euh, comme tout nommes une grosse brochette de gros, gros acteurs et qui, euh, raconte, euh, euh, qui raconte l'arrivée euh, de, de Patricia qui est euh, qui, une, une, une jeune dame euh, qui s'immisce dans la famille euh, Gucci lorsqu'elle rencontre Maurizio Gucci qui est joué par Adam Driver et comment elle, elle, elle vient pour eux, euh, qui sont des des, des, à la fois, des maximum fancy boys euh, de l'Italie euh, qui s'immiscent dans leur milieu puis elle avait un milieu très humble parce qu'elle avait une compagnie de, 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 de trockeurs et euh, elle s'immisce dans cette famille-là et décide euh, d'en prendre contrôle et euh, Maurizio euh, Gucci qui est tout de même un peu mou, un prince qui, euh, euh, qui est essentiellement un prince qui n'est pas intéressé à sa propre royauté. Puis elle commence comme à le façonner. Que non, non, il faudrait qu'il prenne contrôle de la famille. Et là, à travers ça, elle se connecte au reste de la famille, dont euh, Al Pacino, qui, qui joue le, 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 son, l'oncle, l'autre, euh, l'autre 50% de la famille Gucci euh, qui, est, euh, qui, est en, qui est aux États-Unis.
2: C'est vraiment all-star.
0: C'est vraiment all-star. Puis là, euh, comment que euh, Maurizio euh, ascende au trône et comment que elle est la femme derrière le pouvoir, mais ça se revire contre elle. Et ultimement, elle, elle va vouloir euh, tasser ce nouveau roi euh, du Damier. Puis c'est raconté de façon euh, saga et, saga-esque. Euh, parrain-esque, mais pas euh, avec un petit peu de true crime, mais c'est aussi, ultimement, un gros, gros épisode de dynastie où euh, les, les, les gros sopes de familles riches euh, qui avaient avait quand on était jeune à TV, là. C'est-tu self-aware?
3: Il y a des... C'est très
0: gros, mais... Les, les, tous les acteurs savent ce qu'ils font puis savent. Mmh. Tu euh, sais, c'est, ils jouent toutes dans le même film,
2: à part Jared, <rire> à part Jared
0: Leto. <rire> euh, ils changent de film selon leur partenaire de scène, okay. ce qui est très intéressant. Ouais. Euh, mais c'est véritablement un soap opéra. C'est, c'est, mmh. c'est très opératique. Ouais. Et puis euh, moi, ce qui, une affaire qui m'intéressait, bien sûr, c'est dans les, dans les pubs, on voyait euh, Jared Leto qui jouait essentiellement. Il y avait l'air de Run Jeremy, mais qui euh, jouait comme s'il était euh, euh, Waluigi. Puis dans les deux-là, il de A Real Firecracker! Qui, je. Qui, ça me, m'attriste de vous dire que cette ligne n'est pas dans le film final que j'ai vu. Euh, mais si vous êtes intrigué par ça, Jared Leto fait tout. Mais c'est, c'est, c'est comme deux fois en deux ans qu'il y a
2: une ligne dans un trailer de Jared Leto qui n'est pas dans le film. Là.
0: Écoute, c'est, c'est, des fois, il, on dirait que euh, euh, Jared fait comme. Celle-là, celle-là, va être dans le trailer, c'est quand même que c'est pas dans le film. <rire> Jared joue euh, Paolo Gucci, qui est comme le, le fils de Al Pacino, euh, qui est, lui il est une véritable caricature, il n'y a pas d'allure. Euh, il joue. Euh, les gens qui se rappellent de RSS Development, euh, bonne mémoire, c'est très bon. Euh, mais tu sais, tu se rappelles du personnage de David Cross, Tobias Fiunke qui était comme un, 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 un psychiatre qui devient un mauvais acteur. Et quand on le voit jouer des rôles, il est extrêmement mauvais. Mais on dit il y a un peu de tout ça dans la performance de Paolo Gucci, mais il y a aussi du Borat et du euh, Waluigi. Parce que plusieurs fois, euh, euh, il va euh, Jared Leto va dire « ma wife ». Puis là, je suis comme au crime, là. il est en train de... Il est en train de voler My Wife à Borat. Et je veux rappeler
2: aux auditeurs que Jared Leto est en possession d'un Oscar oui. pour meilleur acteur. Pour meilleur acteur. Et
0: il euh, est, est, est puissamment cartoony. Il est... Il est fou d'une façon qui... On dirait qu'il challenge le monde de le trouver mauvais, mais il sait ce qu'il fait. Parce qu'à un moment donné, il dit « It's a me, Paolo. Là, moi. Moi mes cheveux ont soulevé de ma tête, ils ont vraiment flipé. dit it's me Paolo. Oui, puis ils sont retombés sur ma tête comme un bonhomme Lego. J'en revenais pas, y avait ça, ça. C'est comme il dit, vous êtes, je vous mets au défi de me dire de dire que je suis mauvais, mais je sais parfaitement ce que je suis en train de faire. Puis ça, genre, viens... puis quand euh, Lady Gaga est avec lui, elle match un peu, comme elle, elle sait comment danser avec. Versus Adam Driver, qui lui, est comme « Hum, ça, c'est étrange que tu sois comme ça. » Même pour Jeremy Irons, tu sais, les les, les autres acteurs sont comme « Hum, c'est weird que tu sois de même, mais... »
2: OK, j'avais déjà l'intention d'aller le voir, mais là, tu me le vends vraiment bien.
0: Mais l'affaire, c'est que lui, il est très wacky et euh, ça donne l'impression que le reste du film euh, a des pointes de coco-bananerie comme ça, mais... même si c'est, euh, ça reste slick, euh, c'est, c'est, c'est vraiment léché, c'est beau. Euh, et c'est, c'est souvent stylisé, c'est le fun. La, 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 la mode est super cool. Euh, tu, Adam Driver, qui est extrêmement sobre là-dedans, il est aussi le fun à avoir allé. Tout le monde est vraiment le fun à avoir allé. Mais c'est, les feux d'artifice sont comme dans le deux tiers. je te dirais que dans le dernier tiers, c'est pas autant excitant. Ça reste une bonne vue, mais... Est-ce que est-ce que l'histoire est,
2: est, était assez intéressante pour être racontée et est-ce que euh, Ridley Scott
0: a il la meilleure manière pour la raconter? Euh, je pense que oui, mais parce qu'il y a aussi un moment donné de la façon que je pense que c'est exagéré par bout, mais il y a un moment donné, c'est comme euh, Patricia a voulu faire tuer son mari et c'est cela qui arrive.
1: Mm-hmm.
0: Puis c'est c'est ça qui arrive dans le film à un moment donné, c'est comme Ah ok, fait que I guess qu'on est là. Fait que c'est, euh... c'est ça. Le, le, le dernier tiers est moins fun et fascinant. T'sais, on est vraiment grand, comme à, à la fin, mettons, du, 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 du On est à la fin de la montagne russe. Fait que c'est, c'est pas aussi le fun que le reste. Puis je pense que tu sais, si le, le niveau d'opéra aurait resté aussi haut et euh, euh, fort que le reste du film. Euh, je serais j'aurais peut-être plus dit en vue. Mais sinon, ça reste comme une, une, une bonne vue euh, à voir. comme. Euh, on... C'est vraiment le fun qu'il y a tellement de bons films qui sortent pendant les fêtes ouais. maintenant. Là, c'est vraiment énorme à quel point il y en a. Puis moi je pense que. Mettons de, de toute la pile des films qu'il va y avoir pendant les fêtes, que ce soit des, des gros blockbusters ou des affaires vraiment bonnes, des affaires vraiment particulières, euh... Peut-être que ça va être peut-être au, au, au milieu de la pile, mais c'est vraiment bon, ça, ça s'écoute vraiment bien. T'sais, un 2h43 qui passe vite de même, là, c'est, c'est, c'est quelque chose. Là. Puis
2: c'est intéressant de voir un réalisateur euh, réputé, euh, avec toutes ces années-là derrière lui, de sortir deux films dans, dans une, un court laps de temps qui sont assez à l'opposé l'un de l'autre, là, de, de ce que tu me décris.
0: Là. Ouais, ouais, avec Last of c'est, ça c'est entièrement, c'est vraiment pas la même affaire. Euh, mais non, c'est c'était, c'était vraiment bien. Fait que, je le recommande. Euh, tu c'était... Euh, c'est le fun qu'il se soit rendu... que y avait de sauté tout avant que, mettons... Euh, euh, que... Voyons comment il s'appelle, là, euh, Le doute de Glee, là. Ouais, euh, le nom m'échappe. Un peu, bah je, vais, bon, je, bon. je vais le trouver, là, mais Ryan, quelque chose, là... Euh, pas vrai qu'on va... Euh, fait que je vais laisser ça, ça commence avec ton. Euh, oui, je veux juste euh,
2: continue, je, me, me rectifier. J'ai dit que j'arrêterais de toi à gagner meilleur acteur, c'était meilleur acteur de soutien. Mais meilleur acteur euh, de soutien, oui. Ouais. Ouais. Euh, avant que du monde.
0: Euh... Oui, bien sûr, bien sûr. Mais euh, maintenant, tu vas nous parler d'un autre bi- oui. biopic, mon cher. Oui,
2: euh, Je suis allé voir Spencer, euh, le film sur Lady Di, avec euh, Kristen Stewart,
0: euh, qui euh, joue
2: quand même assez bien. Euh...
0: Pardon, c'est Ryan Murphy qui fait de 1000 émissions Coco Banane et parfois euh, Auto Mais oui, euh, Crystal Stewart dans Spencer. Oui, euh, c'est intéressant comme,
2: que, comme, comme, comme film. Je dirais qu'au au point de vue de montrer à quel point euh, le, le, la monarchie, c'est quelque chose que, qui, qui il n'y a pas d'allure. Puis il y a juste, le monde le, le sait parce que tout le monde écoute... De, bien, sur Netflix, The Crown est vraiment très populaire. Fait que ouais. a, on, c'est pour la, sur la même, même famille, tout, tout ça. Donc là, c'est vraiment focusé sur Lady Di, puis à quel point... Mais le choix qui a été fait par le réalisateur que C'est j'ai... Pablo
0: Lorraine. Oui,
2: c'est ça. Euh... Qui a fait
0: Jackie aussi il y
2: euh,
1: a 3-4 ans. Oui, ouais. c'est
2: ça. Que j'ai pas vu, mais que j'imagine de, doit être exactement dans le même style. Euh, il choisit de, 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 de focuser sur une fin de semaine de Noël. dans la, la, Le dernier Noël que Lady Di a, a, a vécu en, en tant que femme du de, 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 de Prince Charles est revenu plus tard, mais pour ses enfants, euh, faire des apparitions à, à, au party de Noël de, 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 de la famille britannique. Mais là, ils ont décidé de choisir ça pour montrer un peu le, 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 le genre de point de rupture, le moment qu'elle a comme décidé que c'était fini. Mais ce qui est intéressant, le film commence en disant que c'est une fable basée sur des faits réels. C'est ce que ça implique, parce que j'ai fait des recherches après avoir écouté le, le, le film, parce que je ne suis pas si. Euh...
0: Tu pas un Royal Watcher. Je ne suis pas Royal
2: je, Watcher. Je ne sais pas, pas tant comment que. Je n'ai pas écouté The Crown, puis je ne lis pas les tabloïds britanniques. Donc, je connais pas tant que ça l'histoire de, 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 de la famille royale. À part ce qui nous, ce qui, ce qui nous arrive là, euh, par l'osmose, le... mais euh, j'ai... pendant tout le film, je dis, c'est sûr que c'est pas arrivé ce que je vois. C'que, ce qu'on nous raconte, c'est. Avant le fait que nous, ça commence en disant que c'est une forme, ce qui veut pouvoir dire, dire mille, mille affaires, là. C'est comme au début de Fargo, euh, les frères Cohen. Ça, c'est les une cré, histoire vrai. C'est une histoire vraie. Seuls les, euh, les personnages, les, 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 les noms des personnages ont été changés, mais euh, en tout cas. Mais ce qui est totalement faux, il n'y a absolument de vrai, rien de vrai dans fargo, mais il n'y a aucune loi qui les empêche de dire que c'est vrai. Mm-hmm. Parce que tu as juste à dire que le, le carton est. est... Fait que là, je ne savais pas exactement à quoi m'embarquer, mais en regardant le film, je me dis il n'y a aucun moyen que cette histoire-là soit vraie. Je sais pas à con, mais combien ils ont pu emprunter sur des légendes ou des affaires que, que. Parce que c'est sûr que tous les intervenants n'ont pas participé, ils n'ont pas voulu participer à ce film-là. Là, donc, parce que. Les, les, les membres de la famille royale ne paraissent pas bien dans ce film-là. Lady Di est morte, Et j'ai pas mal l'impression que Harry et William non plus n'ont pas voulu euh, pa- pa- participer à ce film-là où ils montrent un moment sombre de la vie de leur mère qui allait mourir quelques années plus tard. Mmh. Donc, euh, en sachant ça, c'est drôle puis je me suis beaucoup questionné sur c'est quoi c'est quoi l'intérêt de raconter une histoire? Tu sais, c'est un peu comme Aline, là, le film de Céline Dion. Là. C'est quoi l'intérêt de raconter une histoire, changer plein d'éléments, mais pas vraiment dire c'est lesquels qu'on change, puis laisser un peu un genre de flou dans la tête des, du public qui s'attend à ce que tout ça soit vrai. Et même s'ils savent que des choses ont été changées, c'est toujours l'image qu'ils vont avoir de ces personnages-là ouais, à, ouais. par après parce, que, parce qu'ils n'ont pas eu accès à la réalité. Puis, euh, mais je pense que c'est très, très fidèle à ce qu'on peut supposer qui pourrait être arrivé, mais les faits comme tels, non. Ça, 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 ça questionne beaucoup sur c'est quoi un biopic. Tu sais, comme dans, dans le cas de, de Céline Dion, on a décidé de l'appeler Aline Dieu, puis changer oui. les personnages, mais que ce soit toutes les, les mêmes chansons, les mêmes événements euh, marquants, tout ça. Dans ce cas-là, ils ont tous gardé les mêmes noms des personnages. Ils ont pris des acteurs qui ressemblaient beaucoup. Euh, donc, je, pendant le film, je regardais ça, puis il y a un moment tendre avec euh, Diana, pis deux, qui est toute seule avec ses deux enfants, pis qui, qui, est vraiment, qui est vraiment touchant. Pis je me dis, est-ce que Harry et William vont voir ce film-là? Et s'ils le voient, est-ce qu'ils vont l'haïr d'aimer parce que ça montre un moment vulnérable dans la vie de leur mère, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont vécu pour vrai?
1: Mmh.
2: C'est, vraiment, c'est, c'est, c'est vraiment spécial. J'ai beaucoup aimé le film. J'ai, j'ai vraiment aimé ça. Mais j'ai quand, même, j'ai quand même beaucoup de questions sur justement, c'est est-ce qu'il aurait dû juste s'inspirer librement de tout ça puis faire une histoire euh, différente euh, avec, avec un pays fictif puis euh, des, 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 des personnages puis dire, mais tout le monde aurait fait les, 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 les parallèles de toute façon, fait qu'ils ont dit on va faire ça. Sauf qu'en même temps, il y, y a probablement beaucoup de personnes qui n'iront euh, pas lire sur Wikipédia après pour voir les comparaisons entre la réalité comme moi j'ai fait il y a beaucoup de personnes qui ont resté dans l'image que, OK, ça, c'est ce qui s'est passé cette fin de semaine.
0: Oui, bien, c'est drôle que tu parles de ça parce qu'avant, euh, qu'on venait enregistrer j'ai, j'ai lu euh, un article euh, du designer Tom Ford, qui mm. est un personnage qui, qui, qui est euh, historiquement présenté dans House of Gucci. Puis, il disait des affaires comme euh, aussi Tom Ford a réalisé ses propres films depuis, ouais. euh, fait qu'il y avait des, des, des opinions, d'autres des opinions intéressantes sur comment le film était fait, mais euh, les opinions qu'il offrait sur euh, ce que lui a vécu versus comment c'est présent dans le film, c'est il disait comme quand euh, il parle de Mauricio du personnage d'Andriver, Driver, il dit comme ah ben lui il n'était plus chez Gucci quand moi je suis arrivé, fait que il n'a jamais toasté à mon euh, succès quand j'avais des succès là bas, puis là lui il disait ben tu sais les, les, les films, c'est vraiment puissant, puis il y a du monde qui vont penser que c'est arrivé, ça va remplacer la réalité dans la tête des gens, là. C'est, ouais. c'est l'histoire qui va être écrite pour eux Puis autres. encore là,
2: ça, c'est, c'est, c'est pas si pire, mais dans, dans le cas de, de, de Spencer, il y a un moment donné, Diana va... Euh, mais la performance de Kristen Stewart était vraiment bonne, je pense probablement qu'il, qu'il, qu'il risque d'avoir, parce que c'est, c'est un biopic, puis euh, c'est une, une actrice qui sort de sa zone de confort, il, il risque d'avoir du Oscar talk par rapport à ça, là. Mais euh, je dirais que le, le... Il, y a, il y a des scènes où qu'elle va dans sa maison d'enfance, aller chercher le vieux manteau à son père qui sert d'épouvantail, c'est super un, un symbolique, tout ça, mais c'est jamais arrivé. Mm. C'est vraiment la, la, la fiction complète créée par le, le, les créateurs de ce film-là. C'est super beau. Sauf qu'il y a du monde qui vont avoir une image de. Puis tu sais, je peux penser comme je, je reviens à Carrie et, w- et William, qui sont les deux seuls personnages un peu. Lesquels on a de l'empathie dans ce film-là, à part Diana. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, c'est intéressant de voir euh, ces enfants-là qui sont innocents, qui ne savent pas exactement, qui n'ont pas été encore corrompus par euh, le, tout, 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 tout le, 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 le protocole, tout ça, puis que William, ça commence déjà. William commence à critiquer sa mère de ne pas participer comme elle devrait, puis c'est, 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 c'est probablement quelque chose qui est arrivé ou pas. C'est ça, on ne le sait pas. Mm-hmm. Pis, mais, C'est intéressant, mais c'est comme, on dirait, c'est purement de la spéculation, le film. Je ne sais pas c'est quoi les recherches qui ont été faites, euh, mais on se demande à à quel point c'est pertinent de spéculer sur des personnes qui existent. Comme, mettons, le film Amadeus, si tu sais que, non, Salieri n'a pas comploté pour tuer Mozart, que c'est juste une histoire inventée pour… pour utiliser des personnages réels pour créer, pour créer une, une, une histoire shakespearienne, mm-hmm. euh, Mais il y a du monde qui pense sérieusement que Salieri a, a, a fait ça à Mozart, puis c'est comme ça que Mozart est mort. C'est, donc, à un moment donné, c'est quoi la responsabilité des créateurs d'œuvres de, 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 cinématographiques ou littéraires euh, quand tu sais qu'il y a un paquet de monde qui ne feront pas l'effort de vérifier si c'est ça la réalité ou pas. Là. Mm-hmm. Mais en tout cas, j'ai, j'ai bien aimé, je leur le recommande, mais de, de, de l'écouter en se disant que allez-y pour l'histoire, pas nécessairement ouais, pour, euh, pour, euh, pour, euh, ouais, ouais, pour apprendre quelque chose. Lire des livres.
0: Oui, oui, c'est ça. Il des y pour apprendre. Ça n'arrive pratiquement jamais que ce soit des, des fidèles représentations de, mm-hmm. de, de, des personnes. absolument c'est se poser plus parler quelque chose de plus large, tu comme sur social network qui est un bon exemple de ça. Ça parle pas précisément, ça va de parler précisément de Mark Zuckerberg, mais moi je trouve que ça parle précisément du genre de personne qu'est Mike Zuckerberg, ouais. Mark Zuckerberg. C'est, c'est comme ça l'affaire, t'sais, c'est pas nécessairement un, un portrait de lui. Là. Mm-hmm. Mais c'est... Et...
2: Fait que c'est 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 sûr que tu... Il y, a, il, y a, il y a comme une âme à double tranchant que les, la, la raison pourquoi qu'on utilise des vraies personnes pour faire ces films-là, c'est parce que c'est ça qui attire le monde. Disons, mm-hmm. on veut savoir le dirt, on veut savoir c'est quoi qui se passe. Mais souvent, les créateurs ne savent pas tout le dirt. Puis s'ils le savent, c'est peut-être pas assez intéressant cinématographiquement pour être raconté tel quel. Mm-hmm. Et tu veux un peu plus de, 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 de en trois actes avec, tu des, des, des événements qui se passent dans le... Fait que souvent, il y a des choix qui sont faits de... C'est comme euh, un, un autre film de... Voyons... Je euh, de... suis rendu vieux. Euh, que ça a été écrit par... Aaron Sorkin euh, Aaron Sorkin qui a aussi écrit Jobs. Euh, oui, oui. C'est ça? Euh, ça, c'était une idée super intéressante, Jobs, de choisir trois événements euh, dans la vie de, 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 de Steve Jobs pour raconter... Euh, Pis je pense que dans ce cas-là, c'est très factuel. Mm. Parce que c'était documenté, puis ils ont pu interviewer les personnes qui euh, ont probablement collaboré.
0: Ben il y a des... Euh, Steve Wozniak, qui est joué par ouais. dans ce film-là, T'sais, Steve Wozniak a dit comme... Il a dit, il y a beaucoup des affaires dans le deck qui ne sont pas arrivées, mais qui sont cependant vraies. Oui,
2: c'est, c'est comme ça que je le vois. C'est ça, ça c'est, ouais. c'est
0: capture quelque chose comme... Tu sais, il m'a jamais dit ça, mais... Ça se peut que quelque part dans un multiverse, qui, qui m'aurait dit ça. C'était, ouais. Il aurait fait ça. Là. C'est ça. Fait que, euh, bref, c'est ça. Spencer qui va probablement être en location streaming. Ça ne devrait pas prendre de temps. Parce que ça fait
2: quelques semaines que je l'ai vu. Ce n'est pas le genre de film qui reste longtemps à l'affiche. Oui, oui. Ouais. Fait que
0: là, on va passer à un, un autre... Euh... En fait, oui, on peut dire que c'est un biopic, ou du moins c'est, c'est, c'est des faits vécus, c'est une, une histoire vraie, c'est un documentaire. Mm. Euh, on a toutes les deux vu. Euh, le film euh, de Martin Fournier et de Pierre-Luc La On a été voir... Moi, j'ai, je l'ai vu samedi dernier au cinéma moderne où que justement, euh, Martin Fournier, le co-réalisateur, était là pour un petit Moi, Q&A c'était après. l'autre
2: réalisateur qui était là, dans mon cas. Hey!
0: Ouais. High five, man! On, on, on <rire> les a vus parler. Ouais. Euh, on a vu dehors, Serge dehors, ouais. qui, euh, si les gens ne connaissent... On, on a entendu parler dans les médias récemment, euh, mais... Euh, Dehors, Serge Dehors est un film euh, qui parle euh, de Serge Thériot, qui est le, euh, un, des, des, un des titans de l'humour. Ding de Ding et Dong. Ding et ding et dong. Paul de Paul et Paul. 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 T'es-tu plus Ding et Dong ou Paul et Paul, toi, Mathieu
2: Je suis plus Paul et Paul.
0: Je suis plus Paul et Paul, moi aussi. Ah, il encore une fois. Yes! Euh, puis, il est aussi, il a joué dans plein d'autres choses. Il est dans Les Boys. Il, il, c'est, c'est vraiment un de nos, nos grands Moment acteurs. de la petite vie. Moment de la petite vie. Un de nos grands acteurs, un de nos grands comédiens. Et qui fait une performance à couper le souffle dans Gas Blues. Oui, absolument. Euh, et puis, euh, ça fait tout le monde assez longtemps que Serge n'est pas dans la vie publique. Et ce qu'on, peut-être que vous le saviez déjà, mais ou ce que vous apprenez peut-être en écoutant Serge Dehors, c'est que ça fait un vrai... 6-7 ans que Serge est, euh, euh, vit dans sa maison. Complètement reclus. Il ne sort
2: pas de chez lui. Mais littéralement, comme il n'est pas sorti de sa maison pendant six ans. Il n'a pas mis le pied dehors.
0: Oui, pendant six ans, euh, à, 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 c'est comme accablé d'une grave, dé- d'une grave dépression ou un, d'autres trucs de santé mentale. Et puis, euh, dehors, Serge dehors, euh, on a les, 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 euh, les, les réalisateurs qui font un documentaire sur sa femme et ses voisins d'en bas qui euh, tentent de s'occuper de lui que, tant bien que mal. Avant de parler du
2: film, je veux juste savoir, c'était quoi tes appréhensions et tes feelings par rapport à ce film-là avant d'aller le voir?
0: Bien, quand on entend parler du film... Euh, je pense qu'il y a, y a, y a déjà un, pré-jugem- un préjugement qui a été fait dans les médias de « Ceci euh, expo- euh, ex- exploite Serge Thériault. Euh, » Quand on en parle de la prémisse, euh, que, euh, tu penses que ça va être des fouineurs qui vont filmer autour de Serge Thériault euh, qui vont pas euh, sacrer la paix à quelqu'un qui est en santé mentale précaire. Puis, euh, si tu entends cette prémisse-là, je pense que c'est euh, très sain d'avoir cette réaction-là. Mais euh, je me disais... Tu
3: sais, ça
0: peut pas être réellement cette affaire-là trashy que j'imagine que c'est à ma première vision de l'idée. Je pense pas que ça va être ça. Puis justement, moi quand je suis allé voir au, 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 au cinéma moderne, il y avait un des réalisateurs avec. Euh, il y avait euh, monsieur Fournier, euh, Martin Fournier, puis il, euh, il disait comme. On disait qu'il voulait rassurer les gens au le début. Là, nous, on a fait ce film-là avec le cœur. Mm-hmm. C'est comme oublier ce que vous avez entendu dans les médias euh, ou le préjugé médiatique. Puis euh, je, le film est bel et bien comme ça, mais juste quand j'en ai entendu parler, j'étais aussi extrêmement curieux, puis je voulais le voir. Moi c'est
2: ça. J'ai, j'ai, j'étais ambivalent. J'étais comme... Serge Thériot, c'est quelqu'un de très important pour moi. C'est euh, euh, J'ai des souvenirs. Quand j'étais petit, j'avais cinq ans. Il y avait les lundis DAA qui jouaient le soir, euh, que mes parents me donnaient des permissions spéciales quand mon petit frère s'endormait, que je pouvais me lever, puis aller écouter euh, euh, Ding et Dong au lundi DAA. Puis j'ai vu le, le live, le premier sketch de la petite vie euh, qui... qui euh, le seul succès de la télévision québécoise. Ouais, c'est ça. Et puis, euh, j'ai, j'ai, j'étais un fan de Ding et Dong, de Paul et Paul. Je me souviens quand ils ont annoncé qu'il allait avoir une série de télé de La Petite Vie, euh, je, je comptais les jours sur la calendrier avant que ça commence. Mm. J'ai, j'ai toujours, puis j'ai adoré sa performance dans Casbar Blues, comme j'ai parlé plus tôt aussi. Donc, quand j'ai appris ce qui lui arrivait puis qu'il y avait cette dépression-là, il y a une couple d'années, j'étais vraiment, vraiment... Euh, Antilles, tu sais, ça, 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 ça m'attristait beaucoup de savoir que quelqu'un que, que j'admire autant ou. Puis qui, qui t'a, qui t'a amené aussi autant
1: de ouais.
0: savoir que euh, il, 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 retire pas, il, il retire plus rien, mettons, d'avoir amené autant de plaisir ouais, exactement.
2: à toi. Là. C'est ça. Fait que ma, m, m, je me disais des, des pressions comme ça, il doit plus il doit plus lui rester tant d'années à vivre comme ça. On peut-tu juste attendre qu'il finisse sa vie avec ses proches, puis euh, puis euh, faire, faire le documentaire sur lui à ce moment-là. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que c'est pas un documentaire sur lui.
0: C'est ça. C'est Ce qu'on découvre à, à travers ce, 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 ce très court, un, un 68 minutes ouais. bien tapé, euh, c'est que dans le fond, c'est un documentaire sur les gens qui sont proches de lui, puis qui veulent l'aider à s'en sortir, puis comment que autant qu'ils l'aiment et autant qu'ils veulent l'aider, c'est tough pour eux autres. C'est, on, suit, euh, on suit Anna, qui est la, la, ouais. la, femme, euh, euh, la femme de Serge. On voit un peu euh, Mélina, sa fille, euh, mais on voit surtout euh, Robert Robert et, jo- Robert et Jolande. <rire> Qu'est-ce que tu penses de Robert? Robert, euh, c'est euh, tes c'est, voisins d'en bas. qui euh, Moi, je les ai adorés parce que il y a... c'est c'est euh, des, des gens qui euh, ont probablement une... l'âge de nos parents d'être un petit peu plus vieux ouais, peut-être
2: un petit peu plus vieux que mes parents mais à peu... non je pense à peu près l'âge de mes parents moi, à mais, moi dans mon cas
0: fait qu'ils ont une 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 bonhomie de de de, de 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 parents de, de... La version positive de ce que tu pourrais penser quand tu parles d'un, d'un, d'un papa ou d'un maman, d'un vieux boomer, tu sais. Oui, y a, y a, y a, mais il y a une naïveté touchante
2: dans son dans leur personnage, surtout dans le cas de Robert. Elle, le, le, comment elle s'appelle l'autre? C'est, euh, euh, Jolande. Jolande. Elle est, est, est plus passive. On, on, elle n'intervient pas tant que ça. Mais Robert est comme vraiment... Lui, il est on a mission. Oui,
0: lui, il veut sortir. lui il veut, il, Dans le fond, il veut convaincre Serge de venir dans la cour avec lui. Il Peut-être même faire le tour du bloc ouais. à pied. Puis il y a une. Il y a une certaine naïveté de. Il et... a juste besoin d'aller dehors et toucher, toucher le foin pour être correct. Mais en même temps. Il, 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 il reste... mais en même temps, on dirait qu'il respecte. le le fait, il il respecte le le mal qui terrasse Serge. Il y avait,
2: avait, au début, il y avait un petit aspect fanboy qui me dérangeait un peu, comme quand il disait des choses comme euh, euh, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait appeler l'union des artistes puis envoyer un paquet de de, de personnes connues pour essayer de le faire sortir de la maison. Puis là, il y a Anna, la femme de Serge, qui dit, moi, j'aimerais qu'on amène un psychologue. Juste (rire) ça!
1: (rire) (rire) Fait que... ouais, <rire>
2: mais, mais c'était fait dans la plus grande pureté, dans sa. Il y a comme une admiration pour les vedettes, mais qui n'est pas malsaine, qui est comme genre une certaine pureté de, de croire
0: en quelque chose de supérieur à lui. Ouais, c'est, c'est comme s'il pense Mais ben là, s'il casse la petite vie se pointe, il va être content. Ouais. Il mais, va avoir ça, ça, ça mais c'est, Imagine Martin Messi et
2: Rémi Girard qui arrive ici. Je peux pas croire que Serge va rester en dedans. Ben
0: oui, c'est ça. Regarde. Euh, <rire> euh, regarde. Moi, je resterai pas en dedans. Ah, okay. Mais euh, 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 Fait, que c'est, c'est ça. Euh, fait que on, on suit ces personnes-là. On suit, on, on, dans le fond, le, 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 le gros personnage principal, je pense c'est, c'est Anna qui est la femme de Serge, ouais. qui. sais qui est. Euh, et, et, la sensation d'une une, une femme qui est complètement, constamment en train de monter une pente. Ouais. Puis qu'à un moment donné, est fatiguée de monter cette et, pente-là. Et
2: qu'elle n'a pas choisi cette vie-là parce qu'au moment où qu'elle a connu Serge, il n'était pas dans une phase dépressive, mais c'est arrivé très, très tôt dans leur relation. Mais à ce moment-là, il était comme déjà un peu engagé. Je pense qu'il avait déjà un enfant au moment où il commençait commencé la première dépression. Il a toujours eu des dépressions toute sa vie, mais cette cette phase-là, je pense que elle s'attendait pas nécessairement à ça, puis était comme embar- embarquée dans un engrenage que beaucoup de gens auraient sorti, mais elle a voulu rester parce qu'elle espérait que ça s'arrange. Puis là, ça
0: se finit par pas s'arranger. Fait que ça, je pense que le, le film ultimement, c'est comme tu sais, c'est un beau témoignage euh, des gens qui sont autour de qui cette personne-là. Qui s'oublie
2: pour d'autres personnes.
0: Oui, tu sais comme euh, 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 puis tu vois, euh, tu vois euh, Robert qui va y acheter des jeans, genre pour être sûr, puis pour être si correct, comme tu as besoin de nouveaux jeans. Il n'a
2: jamais demandé de, des jeans. C'est lui, il est allé chez... Euh, euh, c'était,
0: c'était quoi le magasin de jeans? <rire> Je ne me rappelle plus. Mais non, mais, mais t'sais, t'sais, il, c'est il ça... parle qu'il était ouais. comme au club optimiste pour ouais. euh, ramasser de l'argent, puis après aller acheter des jeans, puis tout ça. Puis regarde, ils sont comme élastiques. Il va être correct s'il prend de poids ou s'il prend moins de poids. Il va être correct. Ouais. Pis ça c'est c'est, c'est c'est vraiment avenant et euh, bref ultimement je comprends que quelqu'un entend la prémisse il est comme il se sert d'un cauchemar télé-réalité esque ouais. mais c'est pas ça non euh, c'est c'est vraiment fait avec une grosse avec beaucoup de chaleur humaine et puis euh, ça a tout de même une belle issue ça a pas euh, ouais. ça a comme une, 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 une euh, ça ne conclut pas les problèmes de ça. Il, il
2: y a encore beaucoup d'embûches en chemin, mais il y a comme un, une genre de note
0: d'espoir vers la fin. Il y a une note d'espoir vers la fin. Puis, le, euh, pas qu'on veut spoiler des films, mais en même temps, je pense qu'en disant qu'il y a une note d'espoir vers la fin, ça va peut-être, ça va peut-être intéresser plus de gens à le voir
2: autrement. Oui, je, je suggère surtout que ce n'est pas très long. Mm-hmm. C'est, euh, puis, en tout cas, Moi, dans mon cas, euh, j'ai été le voir au cinéma Saint-Eustache avec mes parents. Euh, qui ont aussi été très émus par ça. Il n'y avait pas nécessairement autant d'empréhension que moi, mais euh, ils, ont, ils, ont été, ils ont été touchés par par tous les personnages de ça. C'est ému. Quand le film a terminé, euh, c'est quoi le nom de l'autre réalisateur? C'est La euh, Pierre-Luc La il est remonté mont... sur la scène puis, euh, puis on applaudit parce que d'habitude quand applaudis au cinéma, tu te dis, j'applaudis pourquoi, mais là, le réalisateur était là.
0: Et ça valait on...
2: la peine. Il est arrivé sur, sur je ne sais, sais pas pour toi, mais moi, il est arrivé sur scène puis il a dit, euh, donc, euh, parlé avec le cœur, tout ça, je suis content que vous avez, vous avez applaudi. J'ai une surprise pour vous. Puis, sur la scène, il est monté Anna, la, la femme de, de, de Serge Thériault, c'est sa, sa fille. Robert et tous les personnages du film, à part Serge qui sont montés sur la scène. Puis là, ça a comme, oh, wow, a vali- ouais. ça a comme validé ce qu'on venait de voir. C'est, comme, c'est, c'est un film sur eux autres, sur ce qu'ils ont vécu. Puis là, j'ai comme vraiment été ému, la petite larme, là, de, de voir, oh mon Dieu, ces gens-là existent vraiment euh, en, au-delà du documentaire que je viens de voir et approuvent ce qui a été vu. Parce que, des fois, tu te dis euh, c'est, euh, est-ce qu'ils sont contents de comment ils ont été montrés dans ce film-là? Mais ils l'ont... S'ils si, si font une tournée euh, de, 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 de salles de, de cinéma de répertoire euh, pour, pour, aller, pour, aller voir, pour aller voir le, le public. Puis là, il y, avait, il y a eu un Q&A avec eux autres. Mm-hmm. Là, ma mère euh, s'est, s'est levé la main puis elle a, elle a crié « Comment, comment qui va? » Puis là, Anna a répondu que, que, qu'il allait bien. Puis en tout cas, sans se parler. Ben justement, le, le, moi, le, moi aussi, euh, ça? Ben,
0: le monde m'a demandé, il y, a, il y avait une dame qui a demandé comme Martin, « Comment qui va Serge? » Là, il il disait comme « Ah ben, euh, pendant un bout, il sortait plus de chez lui, là, il sort moins, mais apparemment qu'il suit vraiment beaucoup euh, les affaires médiatiques par rapport au film. » Fait que, ça se pourrait que Serge écoute cet épisode-là en ce moment? Oui. Puis, après ça, il y a eu plusieurs questions… J'étais,
2: j'étais essentiellement... Moi, j'étais, j'étais au cinéma, de répertoire de Sainte-Eustache. Toi, tu t'appelles au cinéma, tu ne parles pas. Tu ne parles pas au cinéma, tu écoutes le film. C'est ça. J'étais entouré de boomers. Mm-hmm. J'étais... <rire> donc, c'était drôle le genre de questions qui étaient posées, mais il y avait étrangement beaucoup de personnes qui disaient qu'ils avaient vécu quelque chose de similaire, qui étaient des proches aidants aussi, une personne qui était tombée en dépression puis que ça venait les toucher de voir ça à l'écran. Donc, c'est, c'est vraiment ça. C'est un film sur les proches aidants en utilisant une personnalité connue comme, comme, comme point d'intérêt. Pour, pour que Parce que si y aurait fait ce film-là sur euh, euh, Jacques Morin, euh, on ne serait pas allé le voir. C'est triste, mm-hmm. mais c'est ça. Là. Et là, il y a une personne qui a, qui a levé la main, qui s'est levée, qui, qui, qui a demandé à Anna, « Vous, comment vous allez? » C'est ça que je veux vraiment savoir. Et elle s'est mise à pleurer, puis elle a dit, « Mon Dieu, » tellement heureux de vous me posiez cette question-là, parce que tout le monde me demande tout le temps comment va Serge, tout le temps, tout le temps, les gens m'appellent, mettons que Claude Meunier m'appelle, tout ça, mais il y a juste une personne qui me demande comment tu vas, toi, Anna.
0: Ah, oh, man! Ouais. Puis, euh, comment t'allais-t-elle? Euh, c'était, c'était juste C'est de, de... difficile.
2: Comme, comme euh, était sur le point de quitter Serge Terrio ouais, on est-ce le voit qu'on, le voit,
0: On le voit dans le film, oui. Et
2: là, en ce moment, à 5... À, à on, elle a sent de l'espoir, elle a sent voir quelque chose, elle sent que ses efforts n'ont pas été vains. Ok.
0: Ah, Tu sais, euh, Vu de bonhomme. <rire> vu de bonhomme. Vu de bonhomme. Ouais, ben, tu sais, Serge Chariot est un bonhomme, comme, euh, il est, euh, à, à cause de la petite vie d'une propriété intellectuelle. Allez, euh, Donc, tu m- suggères. Oui, oui, je suggère. Je, je, oui, oui, j'ai, j'ai vraiment bien aimé ça. Euh, ben, ben, ça. C'était, c'était comme ouais. euh, un. C'était... C'est.
3: C'était.
0: Très émouvant de voir quelque chose d'aussi direct sur des gens qui s'occupent de quelqu'un d'autre, mais aussi qui est euh, très clair sur cette personne-là vit euh, une maladie mentale puis ça ne va pas disparaître de même. Ce n'est pas, c'est mm. pas ce que, ce que Robert euh, rêve ou ouais. souhaite. Ouais. Mais en tout cas. Euh... Robert
2: qui a pas des super bons skills pour reculer un char euh... <rire> non il y a de la misère, y a de la misère. <rire>
0: Écoute, Robert, Robert il est là pour t'acheter des jeans euh, il va t'aider mais regarde on va maintenant passer à quelque chose de totalement différent mon oui. cher on va euh, parler d'une adaptation euh, d'anime de, de qui est sorti sur Netflix récemment qui était un, un, un gros deal de comme, publicisé pour Netflix il y a eu des billboards partout on parlait de la l'adaptation Netflix de Cowboy Bebop. Euh, Cowboy Bebop est premièrement une série animée qui est sortie dans les années 90 vers la fin des années 90, euh, qui est créée par euh, Ayime euh, Yatate, mais qui est reconnue comme étant vraiment le travail de son réalisateur principal, euh, Shinjiro Watanabe. Et, euh, Cowboy Bebop, c'est ce qui est devenu un des, 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 des animés euh, des années 90 classiques, c'est que si tu demandes un, un top 5, même un top 3 des séries anémies des années 90, Cowboy Bebop est là, euh, dépendant de, la, de l'opinion de la personne de, ou dans le top 3. Mais mais il est définitivement dans le top 5. Ouais. Il est définitivement dans le top 5, même dans le top 3 ouais, ouais. Et puis, euh, euh, c'est ça, c'est un show euh, culte. C'est un genre de... La façon de le décrire, c'est que c'est pas un space opéra, mais c'est un space jazz, baby! Et euh, c'est, c'est, euh, c'est euh, western, c'est film noir, euh, c'est euh, dans son traitement animé, c'est aussi euh, même de, 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 la, de la nouvelle vague française des années 60, mais ça c'est de la façon... Ça, c'est les...
2: Mais tout à travers le prisme de, de, du, du style animé, ouais. mais en, en empruntant à tous ces genres-là.
0: Tous ces genres-là. Mais l'histoire, c'est, euh, ça se passe dans le futur, où euh, le, le, la Terre n'est plus autant vivable qu'avant. Fait que là, il y, a, il y a plusieurs colonies à travers, la, la, à travers le, le cosmos. Et puis, euh, dans ces colonies-là, euh, qui ne qui sont pas des colonies euh, science-fictionnelles tant que ça, ils ont toutes l'air de des, des villages. Et des, ils ont soit l'air de Hong Kong ou Singapour ou d'une ville européenne
3: ou euh,
0: d'un bled du Far West. Ouais. C'est, 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 c'est Et ça, souvent la... dans le même épisode. Souvent dans le même épisode. Et puis, on, on suit euh, des chasseurs de primes parce que le, la police intersidérale euh, n'est pas si bonne que ça. Alors, euh, la job de poignée des criminels tombe à des euh, chasseurs de primes qui, le, dans le joual de ce univers là sont des cow Et on suit euh, trois cow qui sont sur le, un vaisseau qui s'appelle le Bebop. On suit Jet Black, qui est comme un, 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 un dude plus vieux, euh, bourru. Euh, qui, ancienne police. Ancienne police, euh, qui est désillusionné euh, de la police qui est devenue justement un, un cowboy avec son vaisseau. Euh, on a euh, Spike Spiegel, qui est un dude cool avec des cheveux fous, qui est constamment un, 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 un soute bleu, qui, dans l'animation, est un mélange entre Elliot Gould dans The, The Long Goodbye et euh, Bruce Lee, euh, la ouais. femme qui se bat. Et on a Faye Valentine, qui est une euh, femme euh, fatale euh, qui est stylisée de façon extrêmement sexy dans l'animé, mais qui, en tant que chasseuse de primes et de femme fatale, qui est comme extrêmement blasé et borderline pas tant bonne à sa job, ce qui la rend pour moi extrêmement fascinante et attachante.
2: Je, ah. je partage.
0: Et avec ça, son, euh, euh, dans le, le, le animé, euh, ils sont rejoints par Ed, qui est qui, qui elle, euh, est une personne non-binaire qui est qui euh, euh, elle, elle, euh, ben parce que super hacker qui peut hacker quoi que ce soit. Et bien sûr, un, 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 un corgi euh, qui peut être rempli de données informatiques, un datalogue qui s'appelle Aine. Et euh, la série animée est 26 épisodes euh, où... Encore là, c'est ça, tout ce mélange de genres là pour raconter des histoires qui sont pour la plupart toutes des, des, des enquêtes de la semaine ou des Bounty of the Week, de pogner quelqu'un, mais c'est raconté de façon euh, nonchalante, extrêmement cool, avec une trame sonore euh, de très jazzée par Yoko Kano qui fait comme 55% du mood de la série. Oui. Et puis... Euh, c'est du monde qui, se, l'aspect noir, c'est du monde qui se sauve de leur passé, euh, qui sont un peu focales et qui, sur ce vaisseau-là, euh, essayent justement de, de se payer des primes et, afin de pouvoir manger et acheter du gaz pour leur vaisseau. Et c'est extrêmement cool de la meilleure façon possible. Et c'est très bon. Et là, récemment, Netflix a décidé de faire une, une version live-action de tout ça qui est euh, développé par Christopher Yost. Christopher Yost est euh, connu plus récemment pour avoir euh, écrit le script, et, écrit le, le, tout le monde, les premières versions du script de Thor The Dark World et de Thor Ragnarok. Alors, euh, en plus d'être un writer d'animation, euh, il a écrit aussi beaucoup pour Mandalorian, il a écrit pour euh, Star Wars Rebels, euh, il a fait, fait qu'il y a beaucoup d'animation, beaucoup de live action. Il a développé ça, et euh, c'est lui qui développe euh, le show qui, en live-action, met en vedette John Shaw dans le rôle de Spike Spiegel, euh, Mustapha Shakir dans le rôle de Jet Black, et euh, Daniela Pineda, qui est dans le rôle de Faye Valentine. Alors là, je viens de parler vraiment longtemps euh, de l'animé. Euh, Mathieu, tu, as vu les, tu m'as dit que tu as vu les deux premiers épisodes de, oui, de, de, euh, du live-action, mais tu n'as pas vu l'animé. L'animé euh, je l'ai écouté il y
2: a une couple d'années. J'avais, j'avais
0: commencé à l'écouter
2: avec ma fille euh, Mia. Euh, j'ai beaucoup aimé ça mais je, je me suis rendu peut-être au tiers de, 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 de la série, pas par manque d'intérêt qu'on a arrêté, c'est juste par manque... La, 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 la vie nous a empêchés de pouvoir continuer, mais j'avais hâte de, de pouvoir continuer depuis un bout. Puis quand j'ai vu qu'il y avait un live action, je me Ah, il va falloir que je me tape l'animal au complet avant mm-hmm. ». j'ai pas eu le temps de le faire encore, mais je me suis dit que j'avais vu quand même suffisamment d'épisodes peut-être euh, 7-8 pour pouvoir euh, embarquer dans, dans, dans la première saison de Netflix. Donc, j'ai écouté en fin de semaine, les deux premiers, premiers épisodes. Euh, mon feeling par rapport à ça, c'est. Euh, je dirais que ça m'a, ça m'a fait penser à deux affaires, Sin City et The Lion King de John Favreau.
0: Je n'ai pas vu le Lion King de John Favreau euh, encore. Ça va arriver un jour. La
2: raison pourquoi je dis ça, c'est que quand je suis allé voir au cinéma The Lion King de John Favreau, pendant tout le film, j'étais, hey, c'est bien fait, c'est vraiment cohérent. J'aimerais ça être en train d'écouter l'original. <rire> euh, ouais, ouais,
0: ouais. Euh, Regarde-moi, euh, j'ai eu aussi euh, cette même sensation-là en écoutant les deux premiers épisodes. Euh, moi, j'en ai, euh, j'ai écouté les cinq épisodes. J'ai écouté les quatre premiers et j'avais entendu dire que le meilleur épisode de la série était le septième. Alors, juste autour du septième. Et euh, euh, moi, j'avais vu, j'ai vu les, euh, comme un peu comme ça, j'ai vu les 5-6 premiers épisodes de Cowboy Bebop euh, début 2000. Début 2000, j'avais trouvé ça vraiment bon, assez que je m'en souvienne, puis à chaque 9 mois depuis, je me disais comme, ah, il faudrait que je finisse Cowboy Bebop un moment donné. Et euh, il y a quelques années, il était comme. Il était comme 6 pièces sur iTunes. Mm-hmm. Fait que j'ai acheté la série au complet. Puis je me suis dit, OK, je vais la terminer un moment donné. Et euh, j'ai commencé à l'écouter euh, à travers le mois d'octobre pour me, me, me pour voir tout l'écouter jusqu'à ce que la série commence. Et puis, euh, c'est fucking bon. Ouais. C'est vraiment, vraiment bon. c'est euh, euh, Mais c'est, c'est 26 épisodes de 26 minutes. Mm-hmm. Puis là, quand t'écoutes. Eh, hey, deux... mais le
2: 26 minutes, il est fucking rempli. Il est fucking rempli. Ça a l'air d'une heure.
0: Ça a l'air d'une heure. C'est vraiment écœurant. Puis quand t'écoutes quelque chose qui est comme 50 minutes, ouais. qui est vraiment moins bon que ça, ouais. t'es comme. Aïe, 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 pourquoi t'écouterais 50 minutes de Cowboy Bebop Live Action quand, dans ce... quasiment dans cette période de temps-là, tu pourrais écouter deux épisodes qui sont mille fois meilleurs que ça. Ouais. Mais cela dit. Je veux pas totalement enterrer le, le, le show.
2: Non, il, il, c'est, c'est, c'est relativement bien fait. Puis l'autre l'autre, l'autre la chose qui m'inspirait, c'était Sin City, dans le sens que essayer de traduire justement, comme je parlais tantôt, de, de, de changer de médium, de prendre un médium, puis essayer de transposer ça dans l'autre. En, en L'affaire qu'il y a, c'est que Sin City, tu parles de quelque chose de graphique euh, sur papier, puis tu l'envoies en live action. À l'écran. Là, tu passes de deux, de deux sortes d'écrans différents, puis on dirait que tu dis pourquoi? C'est mon, 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 mon point par rapport au Roi Lion. Je dis mais pourquoi? Je peux, je peux écouter l'original, J'ai n'ai pas le plus de value à ça. John Cho est super bon, puis euh, je, les, 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 je pense que le casting est quand même assez bien fait. Ils réussissent quand même à, 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 à bien traduire le style et euh, l'énergie de, de, de l'animé, mais je vois pas. Quelque chose de plus. Ben non, c'est ça, il n'y a rien de plus, c'est comme, euh... faut que... Ce... C'est comme hein? dans le cas de Sin City, c'est intéressant de voir, quelque... de, de, de voir la bande dessinée traduite à l'écran parce que la bande dessinée était très cinématographique, très inspirée des films noirs, tout ouais. ça. Puis de, de le voir euh, présenté à l'écran, c'était vraiment intéressant. Là, j'ai de la misère à comprendre c'est... Si... À part le fait que, oui, c'est, là, c'est, très, c'est, en ou en japonais, oui, c'est en anglais ou il est en japonais. Et euh, c'est, 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 je pense que tu vas avoir un plus grand auditoire pour ça que pour le dessin animé. Mais je vois, j'ai de la misère à comprendre l'intérêt artistique. Ben, tu sais,
0: c'est, c'est, c'est ça l'affaire. C'est que, tu quand tu changes de médium, faut que ce soit additif. D'une mm-hmm. façon. C'est, 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 c'est vraiment niaiseux. Là. C'est sûr, je vais donner un exemple niaiseux, mais c'est, c'est comme le, 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 le... C'est ça qu'il faut que tu appliques dans le fond. c'est Moi, j'ai jamais pensé au son que ça pouvait faire quand Captain America, son bouclier, se faisait frapper ou quand il flippait ou quand il, 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 il flayait dans les airs. C'est un excellent exemple, en fait. Ouais. Mais les films de Marvel ils ont comme... Donner une signature auditive à ça, ils ont fait quelque chose que les, 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 les comics ne pouvaient pas vraiment faire. Puis dans Cowboy Bebop, surtout que Cowboy Bebop, il y a un film d'Alain Delon euh, qui s'appelle Le Samouraï, qui est, une, euh, qui, je crois, encore sur le qui est clairement une grosse inspiration pour des films comme Drive, puis euh, Thief de Michael Mann, tu sais de... de, 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 de de tueurs à gages de, 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 de crimes organisés qui sont des, des hommes de travail sérieux mais qui sont tout le temps en sous, qui sont stylish. Puis l'univers, est, est, c'est, c'est très Cowboy Bebop-esque, c'est, c'est super
3: arty, d'une certaine façon. Et
0: l'animé essaye d'imiter ces genres de rythmes-là, parce ouais. qu'il y a, il y a quelque chose d'essayer de recréer du live action dans l'animé qui est comme excitant si tu peux réussir. Mm-hmm. Puis là, le, de, 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 la version de live action de Cowboy Bebop essaye pas vraiment de recréer ça. Là, on est plus dans un show euh, de, d'aventure de chaque semaine un peu à la Doctor Who ou plus comme Firefly qui Firefly doit déjà beaucoup à, à Cowboy Bebop ouais. pour faire comme ça. Puis, si tu fais ça,
3: Cowboy Bebop, c'est tellement comme
0: spécifiquement cool que si tu décides d'en faire un show qui ressemble beaucoup à plein d'autres affaires que tu peux voir ailleurs, il faut soit que tu fasses, pour faut que tu arrives avec les premiers épisodes, il faut que tu fasses des épisodes qui sont comme 11 sur 10, ouais. avec la prémisse pour faire comme, ah oh, ok, je comprends, vous l'avez fait. Et le show n'est pas exactement comme ça. C'est dans une danse entre leur version live-action et la, le... le Mais cartoon. J'ai, j'ai,
2: j'ai pas eu, j'ai pas... Je m'emmerdais pas quand j'écoutais. J'avais quand même du plaisir. Mais comme je disais, je dis, Mais pourquoi je
0: regarde pas l'original? » C'est plus ouais. ça. Mais moi, euh, une affaire que je veux dire, par exemple, c'est vraiment, comme j'ai dit, j'ai écouté le, le, le septième épisode. Et cet épisode-là était tout de même vraiment bien parce que c'était comme « Voici un bon épisode de la version live-action de Cowboy Bebop où c'est euh, ce trio-là qui se font amener dans des... des des shenanigans criminels euh, qui doivent régler eux-mêmes, puis qui sont le fun, puis qui sont un petit peu wacky. C'est là où c'est que tu vois que les, les choix... Comme, euh, moi, la, 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 l'affaire qui m'a vraiment fait capoter quand j'écoutais euh, le live-action, c'est à quel point tous les personnages parlaient tout le temps comparé à l'animé Ou ils sont vraiment laconiques dans l'animé C'est vrai. Comme, voyons, ils parlent. Ils parlent sans arrêt, ils parlent sans arrêt. Puis plus tu parles, ben là, plus que tu peux être out of character, pis des affaires comme ça. Mais le, le septième épisode, il est vraiment, vraiment... Euh, euh, comme pour la façon qu'ils ont décidé de, 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 de mêler les cartes pour le mettre en live-action, c'est comme la meilleure version de tout ça des, des épisodes que j'ai vus. Puis, ce show-là, s'il si, euh, y a une saison 2, puis, et plus comme ce show-là, je suis comme « Ah, OK! » Là, je serais down d'écouter le reste. Okay. Et euh, ça, c'est, j'ai bien aimé ça. La, la, le plus gros problème de l'émission, c'est que y euh, a... Il y a une intrigue continue, il y a une intrigue de saison ouais. euh, avec le passé criminel du personnage de Spike Spiegel qui est, qui est incarné par euh, euh, son ancien amour d'une femme qui s'appelle Julia et euh, son ancien compas criminel qui s'appelle euh, Vicious qui est un genre de vraiment un méchant animé. Et ces bouts-là sont absolument terribles.
2: Ouais, j'en ai vu dans l'épisode 2. Euh, ouais.
0: C'est mauvais. Même dans l'épisode que je viens de parler, l'épisode 7 que j'ai aimé, ouais. quand on allait à cette intrigue-là, je voulais avancer les scènes. J'étais comme, ceci n'est pas bon. Ceci est terrible. Ces personnages-là, dans, la, dans l'animé, sont juste genre quasiment des, des, des fantômes dans le subconscient de Spike. Ils sont juste comme des restants de son ancienne vie. Euh, Tandis
2: que là, c'est carrément un biplot. Euh... Ouais,
0: ouais. Puis, tu sais, il revient vers ça vers la fin de la série, mais. Euh, tu avoir un personnage qui est juste du style dans un animé puis c'est correct puis tu, peux, tu pourrais avoir un acteur qui incarne ça dans un en live action mais ça prendrait tout qu'un acteur puis euh, Alex Askel je crois juste le ce personnage là comme euh, non il est vraiment mauvais tu sais
3: il y a un aspect malgré tout
0: l'argent qui y a dans l'émission il y a un aspect qui est un petit peu cheap euh, de que, quasiment l'air cosplay-esque des personnages, puis filmer de la bonne façon, c'est charmant, mais filmer d'une autre façon, ça a l'air cheap, tu sais. Ouais. Comme je trouve que, mettons, euh, les, les, les premières saisons de la nouvelle version de Doctor Who ont souvent l'air, sont, sont fréquemment, ont, ont souvent l'air cheap, mais charmante, versus quand Bobby Buff, comme, ah, oh, les décors sont comme pas pires, mais là, je l'impression de voir du monde en cosplay dans ce décor. Mmh. Mais bref, euh, à, à part les intrigues criminelles de, de Vicious et de Julia, euh, c'est correct, mais je pense que le monde risque d'être plus intéressé par la version live action qui nous écoute, mais euh, la série euh, est sur Netflix en ce moment, ouais, en et est vraiment fait que, c'est euh, ça fait
2: que Entre les deux, moi, je, choisi, je suggérerais vraiment la version animée. C'est sûr que, en fait, après avoir écouté les deux premiers épisodes euh, de Live Action, ça m'a donné le goût de finir la série animée. Ce que je, que je vais probablement en faire avant de revenir à, au Live Action.
0: Oui, parce que ça, c'est, c'est, c'est des intrigues de la semaine qui sont vraiment cool. Euh, les, les aspects science-fictionnels qui sont inventés sont juste vraiment bien glissés et racontés de façon intéressante. Euh, Puis il y a des affaires aussi qui sont vraiment, vraiment émouvantes. Il y a des épisodes euh, sur, mettons, le, 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 le passé de Faye Valentine qui m'ont... Euh, fait l'armoyer et qui, dans la vers- qui ont été utilisés justement dans l'épisode 7 et qui euh, donc, ont pratiquement été copy-pastés parce que c'était, c'était juste trop bon. Ben, c'est une adaptation, c'est normal. Ouais, puis ça me comme... puis même dans ce show-là que je dis qu'il est moins bon que l'animé depuis tantôt, la version live-action de ça m'a aussi fait l'armoyer. Fait que euh, ces bouts-là fonctionnaient. Ouais. Alors, euh, c'est... Euh, quand Bobby Bob, tu sais, je pense que notre, notre verdict, c'est écouter l'animé à la place mais euh, le, le... c'est,
2: ben c'est com- pas complètement non-pertinent.
0: Ouais, mais c'est pas non-pertinent, mais, euh... tu sais, je comprends qu'il y a quelqu'un qui regarderait le live-action et comme, ah, oh, c'est ça que le monde parlait, puis soit ils vont trouver ça comme pas tant bon, ou ils vont aimer ça anyways. Mm-hmm. L'anime est meilleur, mais si vous aimez juste le live-action, comme, continuez à l'écouter, puis euh, vous allez être correct. Vous allez être mm.
2: correct. Ouais. Pis ça amène du monde à l'anime.
0: Ben oui, ben tant mieux. Il y a aussi un film animé que je n'ai pas encore vu ouais, c'est... Euh, qui, est, euh, qui se passe entre les épisodes 22 et 23 euh, que j'ai juste vu certains clips et qui a cette... Euh... C'est juste délicieux de la façon c'est comme « Oh shit, on a tout le budget pour animer ce qu'on veut! » Puis il y a des combats de Spike qui sont encore plus slick, flowy de la façon dont animé. C'est incroyable. Fait que je vais l'écouter très bientôt. Mais là... On va parler d'un gros, gros film oui. euh, qui est sorti récemment, mon cher Mathieu. On parle euh, du dernier tube de Jason Reitman qui, euh, aujourd'hui, on aurait dû mettre ça dans, dans, dans les, 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 les nouvelles, qui a signé un. qui semble avoir signé un nouveau contrat avec Stony Pictures. Lui et euh, Jill Keenan qui a co-écrit euh, 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 Ghostbusters Afterlife. Alors. Jason Reitman semble être dans l'écurie Sony pour quelques années. Probablement peut-être pour faire soit d'autres Goldbusters ou soit euh, diriger le futur de Goldbusters euh, au grand écran ou peut-être même au petit écran. Euh, j'ai pas regardé le box-office. Euh... Euh, le premier week-end de Goldbusters, l'heure a fait 44 millions, ce qui est tout de même très, très bon. Euh, post-pandémie, surtout. Ouais, ouais. Fait que, euh, ouais, il est, y est, y est... Ça, je pense pas que ça a droppé tant que ça le, 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 le second week-end. Alors, on parle ici de Ghostbusters Afterlife, qui est bien sûr euh, une continuation du film de 84 et de sa suite de 89. si je ne m'abuse.
2: 89, que j'avais été voir au cinéma, ouais.
0: Et aussi, mais qui n'est aucunement une suite de, du film Answer the Call non, euh, de non, 2016. Non, non, parce que... Écoute, Mathieu, euh, le... moi, là, les Ghostbusters, c'est des hommes. C'est des hommes. Tu veux me dire que des femmes cassent des fantômes? Les femmes ne peuvent pas casser peuvent des fantômes. Pas casser de fantômes. Oublie ça, là. En 2016, dans mon cinéma? Non, 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 Peut-être non. non. my non. Ghostbusters. Non, non, non. Plus comme Wokebusters. Ça, m'a le dire. Hein? Euh, Mathieu Boc-Côté est d'accord avec nous là-dessus. <rire> oui. Ça serait vraiment cool, genre qui arrive et qui vient comme, oui, là, les borbarismes. <rire> euh, bref. Euh.. Ghostbusters est revenu en salle en 2016 ouais. euh, par, réalisé par Paul figg qui avait la folle idée de faire une comédie euh, science-fictionnelle euh, horreur avec principalement le cast de bridesmaids avec un cast d'actrices comiques beaucoup d'entre elles qui viennent de ouais. SNL aucun rapport avec le Ghostbusters original euh, mais euh, ce film là euh, est devenu un genre de dément à controverse et de de de, de dude weirdo d'internet moi, c'est un, c'est un film que j'ai trouvé correct. C'était meilleur que Ghostbusters 2. Ça, faut toujours le dire. <rire> Ghostbusters, Answer the Call. Et quand on, Moi, je, je, je réponds au call et euh, je dis oui bonjour. C'est meilleur Ghostbusters 2. Je me rappelle d'avoir vu je, quelques fois Ghostbusters 2, puis. Moi, j'ai vu
2: au cinéma Ghostbusters 2. J'étais un gros fan de Ghostbusters à l'époque. C'est vraiment. Je suis le public type de Ghostbusters. De... Mm-hmm. Je, je... un être humain vivant pour commencer moi, moi quand je suis allé en fin de semaine écouter le nouveau euh, Ghostbusters Afterlife euh, je savais qui était Egon Spengler euh, Rastance et Peter Venkman là, oui 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 et Slimer
0: et Winston Winston Zedmore
2: oui parce que je suis raciste donc ah ouais
0: ouais c'est... ouais c'est ça t'es comme ouais, moi comme... <rire> moi je préfère en tout cas on va pas le dire mais <rire> euh, ben, oui c'est ça fait que, euh, bref euh, ce film-là a euh, été comme un genre dément à controverse pour plein de guerres culturelles euh, totalement wackos sur Internet qui, mmh. qui persistent encore, euh, qui sont absolument folles et ridicules. Mais ça, j'en parle parce que c'est ça qui a semé le, le... C'est ça qui a créé le chemin, en fait, pour Ghostbusters Afterlife, de créer, entre guillemets, une version de Ghostbusters qui allait redonner Ghostbusters aux fans. Mais, selon.
2: Mais le, le, le Ghostbusters de Paul Fig était pas dans le même univers. C'était un, un reboot, c'était carrément euh, un remake. Là. Ouais. C'est une version féminine. Il, il, les, les Ghostbusters originaux n'existaient pas
0: là. Ouais, ouais. Dans cet univers-là. Sérieux, s'il y avait juste un qui un... sont dans le même univers, euh, on, on, on aurait une discussion différente. Il ouais. y, y aurait eu d'autres films de Ghostbusters, tout ouais. ça. Le... Mais là, bref, on, on suit dans, dans Ghostbusters Afterlife, qui est réalisé par Jason Reitman, écrit par euh, Jill Keenan, qui met en vedette Mechana Grace euh, Finn Wolfhard, qui est... De euh, Stranger, Stranger Things. Stranger et Things, et the Hit, de... Qui a perpétuellement l'air de de... de... de, 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 de avec moins de structures d'en face. Euh, c'est, c'est une
2: bonne description.
0: Une bonne description de lui. Ainsi que la merveilleuse Carrie Coon et euh, Paul oh, Rudd. Qui, euh, euh, qui sont les, 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 le, le, le hit de ce film-là ouais. en ce qui me concerne. Euh, comme le Ghostbusters original de 1984, Ghostbusters at Life est une fable euh, bucolique dans le Midwest américain où des enfants euh, décident, euh, loin euh, de tout, décident de redécouvrir leur héritage euh, et de se trouver eux-mêmes par le, par le fait même. Que, la, la scène du début, quand tu vois,
2: euh, en sachant que Harold Ramis est mort depuis une, quelques années, de voir comme un genre de, de Egon Spengler dans, en silhouette. En silhouette. Moi, j'étais juste comme, « Ce de là est mort, ce de là est mort, ce là est mort. » Je sais pas.
0: Fait que c'est ça, regarde, la traite de niaiserie, moi, je disais ça comme pour dire que il y a beaucoup de gens qui... bref. Alors on va arrêter de parler de, de, de ouais. extra Ghostbusters ouais, de, 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 de l'extérieur. On va parler de film en tant que tel. Euh, sa... On a Carrie Coon qui est euh, une mère de famille euh, qui sont en train de tout perdre euh, à New York. Et puis, euh, son père, qu'on découvre que c'est Egan Spangler, justement, ouais. qu'on voit au début du film, euh, est, est décédé. Et il lègue, justement, à sa fille et sa famille, leur vieille maison et toutes les, les patentes crackpots qu'il y a autour. Fait qu'il déménage, il quitte New York... Et puis, en fait, on n'est pas sûr que c'est New York, mais ils quittent une grosse zone. On assume que c'est New York. ouais. ouais, ouais. Euh, et puis ils vont à Somerville, qui, est, qui existe dans un genre de Midwest idyllique années 50 américain que même Steven Spielberg aurait pas le culot d'inventer euh, inventer qui existe, euh, pour de vrai. Ouais. Et puis, lorsqu'ils vont là, euh, on a la euh, sa, sa, sa jeune fille euh, qui est jouée par euh, Megan Grace, qui est... Ma foi... Sérieusement, là...
2: J'ai. Je veux dire, j'ai, j'ai pas donné une super bonne note à ce film là, mais j'ai, j'ai été charmé par cette, cette actrice.
0: Ouais, c'est elle est vraiment incroyable euh, euh, à, à qui elle, euh, qui est une jeune scientifique euh, nerd qui, euh, je pense, on est supposé penser, c'est, c'est vraiment lousse là-dessus. Mais on est qu'elle est sur le spectre. Euh, ouais, je pense pas... que c'est ça qui est impliqué. Oui, mais tu sais, ils veulent, ils, ils veulent pas comme le dire en même temps. Ouais. Là. Bref. Qui découvre euh, le, son héritage à elle, qui est des, des, des machines et des, des, des grosses chiennes de garage avec un, un nom écrit dessus, de, de Ghostbusters, et puis on a aussi le fils qui découvre Hecto-1 dans le garage. Euh, fait, ce qui est vraiment particulier avec ce film-là, c'est que pour les deux tiers, c'est des... C'est, c'est une histoire de coming of age de Mais des... c'est, c'est, c'est un film très
2: emblain des années 80, là, de Steven Spielberg et sa compagnie qui faisait, mettons, Goonies, E.T., euh, euh, e. bon, e. puis euh, ça. Bien, il y e- avait il aussi, ça c'était pas emblain, mais euh, Explorers. Il y avait vraiment. Moi, moi c'est, c'est moi, là. Quand, quand, j'ai, quand j'étais un enfant, c'était mes films. là. Des
0: enfants qui découvrent ouais. des patentes, puis qui patentent des machines ouais. de science-fiction. Là, J'étais dans ma zone de confort. À ce c'est, c'est drôle parce qu'il y a ça aussi, parce que euh, oui, il y a du Hamblin Pictures, mais visuellement aussi, à travers le film, il y a beaucoup de rencontres du troisième type. Ou ouais. que c'est seulement c'est, 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 c'est l'histoire d'un père qui abandonne ses enfants. Ou qu'il sa famille ouais, ouais, ouais. parce qu'il cherche quelque chose d'autre. Ah, je
2: n'avais pas vu cet, cet angle-là. Ouais. Euh, ouais, euh, Jason
0: Reitman aime Spielberg. Il <rire> ouais, y a tous ces aspects-là. et euh, Éventuellement, tu as ces enfants-là qui se découvrent, qui se font des amis. C'est super charmant. C'est, et ça, c'est vraiment un film de, de, d'enfants qui découvrent ouais, mais, une maison mais, hantée. J'ai,
2: j'ai, j'ai vu ta story qui dirait « Hey, ils ont refait Super 8.
0: » ouais, ouais. <rire> ben, ça, oui. Je vais y revenir plus tard, mais ça, c'est vraiment particulier. Pis, c'est un film tout de même charmant d'enfants qui découvrent des maisons hantées et des, des machines, dans le fond. Mmh, ouais. Et éventuellement, ça devient une affaire comme « Non, c'est les Ghostbusters. » Il mmh. y, a des, y a des affaires de Ghostbusters et les, les ouais, moi, Ghostbusters moi, je veux m'arrive.
2: dire que le premier tiers du film, j'étais all-in. J'ai, j'ai, j'ai vraiment... Je pense que c'est quand... C'est, 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 c'est probablement vers la fin que j'ai débarqué un peu.
0: Ben ouais moi, pour ma part, on, on parle ouais. de... Moi aussi, les, les, deux, les premiers deux deux tiers du film, c'est ça aussi est charmant, ça aussi mmh. est bon. Euh, ça semble entièrement filmé dans des champs pour de vrai, mmh. dans des vraies places pour de vrai. Il ne ouais. semble pas avoir tant de green screen que ça. Mais tu sais, ça, 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 très beau. beau.
2: beaucoup pensé à First Awakens qu'on utilise une franchise connue, puis on vous présente des nouveaux personnages avec une, avec une histoire qui est calquée sur l'ancienne, mais. Assez différente pour que ce soit un film différent.
0: Mais moi, je trouve que ça ressemble pas à Force Awakens tant que ça, parce que Force Awakens est poussé par une énergie de. Est-ce que c'est cool ça? Star Wars, check comment est-ce que c'est le. Chris, regarde, non, non, il y a cette version-là, t'as peu. Là, on est avec des Stone Troopers. Là, on est sur une planète de sable, est-ce que c'est cool? Que c'est cool il y a quand ça?
2: même eu un Ouya Gun Accord.
0: Ouais, je sais. Il y a plein de références. Il y a, il y a plein de. Ouais. Il y a plein de. Voir un objet de Ghostbusters et la la, 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 la caméra lorgne euh, l'objet comme si c'était une belle madame et que le réalisateur était, euh, était Brian De Palma. Je pense qu'il y a oublié ma bière. Tu, tu aurais lui, lui, le salut? Oui.
1: Excusez-moi, vas-y. vas-y. <rire> C'est Et
0: puis. Euh, euh, euh... Oui. oui. Je pense une blonde aussi, c'était oh, ouais. peut <coughs> Et puis, euh, euh, non, First Awakens est, 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 est présenté avec une torque de qu'est-ce que c'est cool Star Wars, voici des affaires de Star Wars. Je trouve que euh, Ghostbusters Afterlife, on, disait, on dirait que Jason Reitman, il trouve ça plus cool de faire son film d'enfant Spielberg, puis qu'à un moment, donné, il est comme bon, ben là, il y a des Ghostbusters, il y a des affaires de Ghostbusters, puis. Euh, en fait, je trouve ça vraiment particulier parce que on va parler des adultes oh, pour ouais. l'instant, de, de Carrie Coon fait
2: et de Qu'est-ce que tu penses de Carrie Coon Moi, j'ai écouté la série Leftovers qui est totalement hallucinante dans ce film. J'ai
0: adoré son rôle de Proxima Midnight dans Avengers Infinity War et J'ai ignoré. Je pense pas qu'elle à son plein potentiel. Merci beaucoup.
2: Dans Infinity War, mais vas-y.
0: Mais euh, en fait, j'ai toujours pas vu Leftovers. Je veux le voir, je veux le voir, c'est juste un peu pas à donner encore. Euh, mais je l'ai beaucoup aimé dans le film. Euh, je trouve que elle et Paul Rudd euh, sont tellement charismatiques ensemble, puis ils ont une énergie très vraie de, de. On est des adultes et la vie n'a pas vraiment été de notre sens et c'est ça notre vie maintenant. Et ils ont
2: l'air d'avoir du. Ple- je parle des acteurs, pas des pe- personnages, là. Ils ont l'air d'avoir du plaisir d'être là. Euh... Ben,
0: je pense que, regarde. C'est un enfant que j'ai mentionné tantôt, c'est que. C'est un film qui se passe tout dans des vrais endroits.
1: Mm-hmm.
0: Tu sais, je serais pas surpris que là, Paul Rudd a fait une coupe de, de film de Marvel qui fait là. Il trouve ça cool d'être dans un désert pour de vrai. Pour faire, une, euh, pour faire une scène. Ou être dans une vraie classe avec des, des jeunes acteurs. Paul Rudd, il est très bon avec les enfants, je trouve, right.
2: dans Oui, ah oui, c'est ça. Euh...
0: C'est, c'est vrai. Puis, euh, tu euh, justement, être dans des vrais environnements, toutes ces affaires-là, euh, il, est, il est vraiment bon, c'est super charismatique. Euh, Puis, c'est ça, tu comme toutes les games. Euh, Finn Wolfhard aussi, il est vraiment bon dans son. Comme, il trippe sur la fille du, 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 euh, Et? Du, du restaurant des années 50 dans lequel il travaille, tu sais. Il n'y a pas vraiment d'antagoniste dans ce film-là. C'est
2: quand même assez. Tout le monde. En fait, le, le, je dirais que le, le plus gros problème, on va, on va y venir plus tard, c'est que c'est justement l'intrigue Ghostbusters est comme ah oui, c'est vrai c'est un film de Ghostbusters oui parce que ça, ça pourrait être
0: comme je disais ça pourrait être un film de maison hantée ouais que ça pourrait être comme on a hérité de la, de la maison puis là parce que mon 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 euh, mon, mon père qui nous a abandonnés chassait, chassait des démons dans le fond T'sais, ça pourrait mm. être juste être ça euh, c'est un film, je trouve que c'est, pour le deux ans, c'est comme un, je trouve que c'est vraiment comme un, tout un bon film familial. C'est ouais. un enfant qui que n'a jamais vu ça. C'est juste que, moi, je m'imagine être un un, 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 mettons, un enfant qui voit ça puis qui est comme, euh, là, on, on rentre un, un, un petit peu dans spoiler dans le dernier oh, tiers ouais. du film. C'est qui ces vieux monsieur-là à la fin?
2: Pourquoi ils sont là?
3: Pourquoi ils sont là? Puis, c'est pas que je suis
0: comme, à quelque part, il y a, y, a, y, a, y, a, y a un bout Évolutionnaire. je
2: parle comme un fanboy de Ghostbusters de, qui, avait, qui, qui avait des figurines puis qui écoutait le dessin animé puis qui, qui euh, il tripait là-dessus. Je suis comme "Ouais, j'aurais pu j'aurais pu vivre sans la présence de Bill Murray Dan Aykroyd
0: et euh, parce que je suis raciste comme un Hudson, un <rires> Hudson. Non mais tu sais euh, quoi les vieux héros reviennent une dernière fois pour une autre action. Moi là je suis dans en crise pour ça. Ouais. Mais euh, Ghostbusters Afterlife. Comme leur entrée en, dans le film, quand ils reviennent, ces personnages-là. Sont juste là. Comme. Ils arrivent Et, quasiment derrière répètent, un char. Ils
2: répètent des running gags du premier film. Font des callbacks. C'est pas mal juste ça, là.
0: C'est vraiment comme. Tu sais. C'est ça c'est que je suis vraiment surpris. Parce que, tu sais, il y avait beaucoup d'affaires de. Que le monde en parle. C'est euh, comme. « Ah, c'est euh, le, le, l'ultime cul-de-sac de la culture euh, nord-américaine on ramène encore des mêmes vieilles styles d'affaires puis tout ça. » Puis je suis comme...
3: Ce film-là, il n'est même pas ça.
0: Non. Ce film-là, il... je trouve que ce film-là, à part le fait de, 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 de d'avoir la, la caméra qui caresse un proton pack de Ghostbusters, mm-hmm. ça n'a pas l'air... C'est comme... Quand quand les enfants, ils comptent. Tu sais, c'est cool que des enfants euh, aillent des machines de Ghostbusters, mais autrement, quand les vues leur viennent, c'est comme plate.
2: Mais tu sais, comme. J'écoutais le film, puis là, je voyais euh, le le personnage principal. Comment qu'elle s'appelle Elle s'appelle Phoebe. Phoebe, oui, c'est ça. Phoebe qui. qui découvre pas mal que son père est un gros bosseur, puis dit, moi, dit « Moi, dans sa situation-là, la première que, affaire que je ferais, j'irais googler mon grand-père à, à, à ce moment-là. » Et c'est exactement ça qu'a fait. J'aime ça dans un film de voir des gens
0: agir comme des
2: gens agissent.
0: Oui, oui, oui. Non, ça, ça c'est vrai que c'est le fun. C'est, il, 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 y a, il y a ces aspects-là. Oui, mais en même temps, il y a, l'existence des fantômes ne semble pas les déranger une miette. Mais regarde, ces enfants-là, ils ont grandi dans l'ombre du 11 septembre. Et hey, hey, ils, hey, ils ont
2: grandi dans un univers où que Ghostbusters 1 et 2 ont existé.
0: Oui, mais le monde n'a pas l'air de vraiment savoir c'est quoi. que tu sais, ouais. euh, c'est du monde au milieu des États-Unis. Ils sont comme « Ah, ça, ça se passe à New York, fuck ça. Ouais, » les, <rire> les, euh, les élites de la côte, euh, y a eu ça. Euh, mais bref, regarde, moi, j'ai donné, je pense, deux étoiles et demie ou même deux étoiles sur Letterboxd. Moi, moi, pendant le film, j'étais à
2: trois étoiles et demie. Quand on est arrivé dans le dernier tiers, je suis descendu à à trois étoiles. À
0: la fin, je suis descendu à deux étoiles et demie. Puis, c'est un deux étoiles, mais pas un deux étoiles comme euh, euh, méchant ou dédaigneux. C'est juste que ça ça monte un peu puis ça s'écrase. C'est surtout même souvent plate. C'est comme...
2: comme J'aime la prémisse. J'aime aussi que ça s'en va. Je suis curieux de savoir ce que. C'est... Ah, ok, non. C'est ça. Ouais. C'est juste ça qui
0: arrive, pis. Quelqu'un qui écoutera ça, il disait comme. Hey, ils sont en train de perdre un peu de vapeur, mais parce qu'on on, on émule ce qu'on a vécu ouais. en écoutant Afterlife, tu sais. Ouais. Euh, euh, tout ce qu'on peut dire, euh, tu sais, j'ai vu beaucoup de monde justement. as aussi t'a comparé à First Awakens, mais ouais. First Awakens a tellement plus de torque ouais de, de dire comme, voici Star Wars, voici C'est Cool, voici Han Solo, voici Princess Leia, t'sais, je, on vous sert toutes ces vieilles affaires-là, et euh, je, t'sais, moi, j'étais content de les voir dans First Awakens, et euh, mais J.J. Abrams, était comme, regardez, tabarnak, asti, c'est cool, astille! <rire> Puis, j'ai l'impression que Jason Reitman, t'sais, son, son père a réalisé Ghostbusters, ouais. fait, lui il était juste comme, voici ces affaires-là, c'est ça. C'est juste ça. Ouais. Puis, je, je, j'en reviens pas à quel point, justement, que le retour des, des, des Gold War Horizontal est pas épique, pantoute. Non. Il pas cool. C'est comme, il y a des vieux monsieur
2: qui arrivent, pis qui font, qui font des jokes. Ben, ben Murray a l'air d'avoir du plaisir. Il a de l'air,
0: de, de, de l'air d'avoir moi, moyen du plaisir. Ouais. Il a de l'air de dire un peu n'importe quoi. Mais sérieux, tu sais, plus tôt dans le film, on, euh, euh, quand, euh, quand Phoebe enfile le proton pack, tu vois comme, oh shit, un proton pack, c'est pesant. Fait là, quand je les vois arriver, je suis comme, c'est lourd, ces affaires-là. Qu'est-ce qui arrive aux dos, au dos de ces vieux monsieur là Mais j'aimais le fait que
2: tu vois des jeunes, un peu comme je dis
0: dans un film dans, dans,
2: dans Blind dans Blin des, des années 80, euh, qui, qui font des affaires un peu épiques, euh, au, au de, qui explorent des choses qui sont au-delà de, de, de ce que des simples enfants de, devraient faire. Puis c'est super le, le, le fun des devoirs, comme détruire la ville avec le proto pack, <rire> pis que ça marche vraiment pas leur affaire, pis qu'ils, pis, pis qu'ils sont vraiment au-dessus de, ce, de, de leur capacité, puis j'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant pis fun, j'avais du plaisir pendant ce bout-là.
0: Ben oui, ces affaires-là sont le fun, mais le reste, je sais pas, c'est vraiment une ballon qui se dégonfle, quand ouais. même là pis euh, les, les, les... Ben là, regarde, on, on est dans, dans les spoilers, oh oui. euh, on arrive à la fin, alors mettons skipper 5 minutes, euh, mettons, pour les spoilers, mais vers la fin, alors que les Ghostbusters originales sont là, euh, éventuellement, on voit un, 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 une apparition fantomatique de euh, Harold Remis ouais. de Spangler, qui, qui aide. Ça, Sérieusement, ça... j'avais pas de problème tant
2: que ça avec ça. C'est que j'ai trouvé qu'ils l'ont fait trop longtemps. J'aurais pris un genre de peut-être deux minutes, mais ça a dépassé ça.
0: Oui, je suis ben, un peu d'accord avec toi, tu sais... Euh... Parce que le fait qu'il était fantomatique,
2: le CGI était pas dérangeant.
1: Ben, Mais
2: c'est,
0: c'est plus la durée. C'est, c'est, c'est pas dérangeant, puis tu sais, si tu parles de fantôme puis tu commences avec une famille qui a perdu son grand-père, le fait que le grand-père revienne en apparition pis, à la fin, c'est correct. C'est, 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 c'est ça qu'il faut qu'il arrive. Pis
2: Ghostb- le premier Ghostbusters, c'est une création de Dan Aykroyd et Harold Ramis. Fait que c'est le fun d'y rendre hommage comme ça. Mmh. Mais c'était comme... C'est, c'est weird.
0: Il <rire> y, y a une scène où on voit justement les trois Ghostbusters se revirer vers leur mmh. ami mmh. Euh, qui est fantomatique. Pour premièrement j'ai pensé que c'était une situation où ce... Va-t-il falloir qu'ils trappent euh, euh, <rire> Egon dans, dans, dans un piège à fantômes? Mais
2: je trouvais que... Mais c'était... C'est... L'idée par exemple, de rendre hommage euh, au créateur de, du film qui est mort, en, dans un film de fantôme, en le faisant un fantôme, était quand même un bon flash qu'il n'aurait pas pu ne pas faire.
0: Ouais, ouais, ben, si quelqu'un regarde ce film-là pis comme, je trouve ça euh, 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 dégueulasse et opportuniste, par exemple, je pourrais pas lui dire t'as tort. Ouais. Mais, euh, quand les, les trois gros personnages se revirent vers ouais. lui, tu sais, je trouve. Dana Crud, il est vraiment dedans. Euh, Ernie Hudson est vraiment dedans. Bill Murray. Il essaie juste d'être un peu dans, je trouve. Ben, c'était, c'était-tu réconcilié
2: avant, avant
0: qu'il meure? Attends, me peut-être. Ça fait peut-être, peut-être, peut-être que Bill Murray, il est, su, il est 100% méthode acting, puis il est comme ouais. Ah non, euh, je me suis pas raccommodé euh, avec Harold, que, euh, Peter, c'est pas avec, euh, ouais. fait que Peter s'est pas raccommodé avec Egan. Fait que bref, tu sais, un moment-là, je suis comme Bon moment, mais je suis comme eh, Ok, ok, ok. Bref, euh, c'est ça. Fait, Ghostbusters Afterlife, correct. Ouais, euh, si c'est vous, ça. Si vous aimez les Ghostbusters, puis d'un fond d'autre, si on aime les Ghostbusters, mais ouais. je pense que c'est un, c'est un bon film familial. Ben, c'est un film familial qui, comme, je pense, va marcher. Comme les,
2: les, les, les deux scènes post-credits étaient complètement inutiles. C'était comme juste, euh, oh, oh regarde, on va, on va avoir du plaisir. Euh, Il va en
0: avoir d'autres.
2: C'est ça. Fait,
0: c'est ça, c'est, euh, c'est correct. Euh, c'était vraiment moins peu que je pensais moi je pensais que ça allait être vraiment dégueulasse moi, moi la barre
2: était vraiment basse
0: en fait avant que tu
2: m'appelles pour me dire qu'on, que, que tu m'invitais pour être co-animateur ici j'avais l'intention de ne pas aller le voir puis je parle je répète que j'étais un gros gros fan de, puis j'étais, de, 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 du premier Ghostbusters j'avais été voir le Ghostbusters 2 au cinéma euh, quand mmh. j'avais euh, 12 ans puis euh, ça j'étais comme
0: je sais pas ben, moi, je me suis dit aussi que Vu de, de, ouais. de Bonhomme, je ne peux pas faire un podcast à Vu de Bonhomme je ne fais pas les Ghostbusters. Mais je, je suis content de l'avoir vu euh, au cinéma aussi, mm-hmm. mais c'est,
2: c'est comme euh, assez inutile. A, a, ouais. je, trouve a, je trouve qu'il y a une opportunité de. Peut-être, comme tu dis, si la franchise, euh, parce qu'ils ont, ont, ont fait de l'argent au box-office, ils de la continuer il y a une opportunité d'essayer d'aller ailleurs. Une affaire que j'ai beaucoup aimée avec Star Wars, c'est que Force Awakens était vraiment, on va on va repartir Star Wars en, faisant, en refaisant Star Wars, puis l'As Jedi, après ça, on essaie des nouvelles affaires.
1: Mm.
2: Puis après ça, bien là, ils ont, ils ont fait l'erreur de réengager J.J. Abrams. Mais je pense que ça pourrait être intéressant de dire, OK, là, on est allé vraiment dans la nostalgie full pin, dans le prochain, il n'y aura pas de Peter Venkman, puis de Ray Stans, puis de Ernie Hudson. Il y aura... euh...
0: Moi, je pense que si tu voulais continuer, euh, mettons, faire des films de Ghostbusters, il faudrait que tu fasses des. Euh, des, des... De la même façon que le Ghostbusters de 1984 est tellement comme le New York de cette époque-là, ouais. il faudrait que tu fasses des Ghostbusters dans différentes villes, puis c'est quoi que Ghostbusters a de l'air.
3: À Los Angeles, à Atlanta,
0: Londres. Bref, Men in Black International. Non, ouais, <rire> ouais. Mais, mais tu sais, je pense qu'il faudrait que tu, tu choisisses genre okay, comme une flopée d'acteurs comiques à une autre place. Puis euh, fais juste. Comme, regarde, Ernie Hudson, là, il va se pointer dans tous ces films-là. Il va être bien content d'être ah, oui. là. Ah oui. Ah, puis Dana oui. Croyde aussi. Dana Croyde et Ernie Hudson vont se pointer dans tous ces films-là. Faites-le qu'ils visitent. Les, ma- le, 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 les franchises, là, ça va être bien correct. Là. Ouais. Alors là-dessus, on va terminer cet épisode. Oui. Euh, bon cher Mathieu, les gens qui veulent te suivre sur Internet, ils te trouvent où? Euh, je pose des gnaiseries sur
2: Instagram sous euh, MBonheur. Euh, puis sur Twitter, je suis moins actif ces temps-ci. Donc, euh, vous pouvez voir, je m'appelle Monsieur Bonheur en un mot, mais sinon... Euh, Éva- tu es on... aussi sur Leatherbox le... Ah oui, je suis sur Leatherbox Box. Ouais, euh, je me rappelle pas de mon nom sur le Box, C'est un bonheur aussi maintenant. Ouais, donc. ça doit être ça. Fait que, mais je regarde les films, puis euh... je vais probablement
0: revenir ici à un moment donné. Là. Ben oui, ouais, 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 ça, ça, ça regarde bien, ça regarde bien. Euh, pour ma part, vous pouvez nous suivre à sur Twitter, sur Instagram, ainsi que sur Facebook. À chaque vendredi, il y a un nouvel épisode de trois bières. Soyez des alors qu'on on va rentre dans notre, on, on est dans notre dernière année et euh, continuez à venir nous écouter ici au Voyeur de vue, euh, au Voyeur de vue au, à vue de bonhomme qui, euh, je crois qu'il va être vraiment à chaque deux semaines euh, selon le, 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 le output de, 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 de trucs de bonhomme dans lesquels on peut le parler. Alors là-dessus, on va terminer cet épisode, mais avant de partir, je vous inviterai à aller voir
3: des vues